0: Právě posloucháš Zahranicí fitness. Podcast, kde komplexním přístupem propojujeme témata, jako jsou zdraví a psychika, strava a suplementace, cvičení a biohacking. Se redy posunout svůj životní styl na další úroveň? Jdeme na to.
1: Ahoj, my vás zdravíme u další epizody podcastu Zahranicí fitness. Je to další díl, kde máme hosta, tentokrát opět ženu. A teď bude těch hostů víc, takže se máte na co těšit, bude to z různých témat. A pozvali jsme si opět naší oblíbenou Janču, takže chceme si s ní popovídat o stravě. A tím, co tě tady teda vítáme, moc díky, že si přijala opět pozvání do našeho podcastu.
2: Ahoj, já děkuji za pozvání a jsem tady ráda, je to fajn.
1: <laughs> a ještě je tady samozřejmě Garo vedle mě.
0: Tak já všechny zdravím lidi, ahoj, ahoj. Děkuji Janču, že jsi přijala ještě druhé pozvání do našeho podcastu.
2: Já děkuji, že si mě sem přivez.
1: <laughs> tak jo, dneska jsme si řekli, že tu uděláme teda tak jako různě o stravování, o nějakých stravovacích stylech, návěcích a celkově i o vaření. Samozřejmě taky i k té příležitosti, že vlastně Janča tak teď napsala úplně úžasnou kuchařku o který se taky chceme pobavit, co se třeba v ní najde, nenajde, pro kohy je dělená a tak. Tak jenom z začátku asi teda, co byl ten námět k tomu, že si chtěla napsat vlastní kuchařku, Já, že si řekla při našem prvním podcastu, mm-hmm. že hrozně ráda vaříš, mm-hmm. že jo.
2: Jo, tak to, že ráda vařím, je samozřejmě asi ten největší důvod, ale samozřejmě to nebylo jenom z mého vlastního opůzení vnitřního, že bych jako hrozně chtěla vyjádřit svoje vaření někde na papíře, ale ten hlavní důvod byl ten, že spousta lidí mi vlastně psalo, když jsem dala třeba nějakou fotku jídla na Instagram do storyčka, něco jsem k tomu řekla, tak vlastně mnoho lidí chtělo znát recept a... Vlastně mě, mě docela dlouho trvalo, než jsem pochopila, že to, že já vařím intuitivně a že mi to nějakým způsobem nepřipadá vůbec složitý a že nepotřebuju znát recepty, tak ještě neznamená, že to tak nemají všichni. Takže vlastně přes takovou tu prvotní neochotu cítit se do těch lidí, jsem se rozhodla, že prostě je úplně v pohodě to sepsat a naopak je to jeho jako přínosný, že prostě bude spousta lidí, který, který to ocení, který si to koupí a který díky tomu třeba obohatí svůj repertoár.
0: Jak vypadal celkový proces, nebo ten samotný zrod, hmm. jakože, ty tak čím asi začnu, jestli se píšu si recepty, nebo začnu nějak fotit, jídla, co takým.
2: Ten, no, ten, ten zrod byl dlouhodobý, protože samozřejmě já jsem trošku takový jako autista v tom, <laughs> že jako třeba něco chci udělat, ale pak začnu, v ní hlavě se začnou odehrávat šílený dialogy, proč bych to neměla udělat a proč třeba, jako i jo. Takže v té hlavě se to formovalo hrozně dlouho, několik měsíců, možná klidně i rok. A Velký štěstí, teda je, že já spoustu jídel si fotím. O, takže často teda nakousaných, ale to je celkem jiné. O, <laughs> Takže fot, třeba fotky docela byly, ale vlastně začalo to teda potom tak, že jsem si řekla, tak a, a dost prostě přestěhovali jsme se do nového bytu, chytli jsme nějakou novou mízu. A řekla jsem si teď už je čas prostě to začít dělat. Takže přesně jak říkáš, já jsem si nejdřív sepsala ty vlastně recepty, abych věděla, co tam teda dát chci. A jsem za to velmi vděčná, protože mi to tu práci a život velmi usnadnilo. No a pak jsem to postupně začala sortovat do kategorií a začala jsem se sepisovat, sepisovat ty, ty postupy. A což teda byl docela problém, protože já tím jak vařím z hlavy a úplně nevařím podle receptů. Inspiruju se samozřejmě občas, ale ne vždycky. Tak pro mě největší problém byl potom jak to, to nějak kvantifikovat vlastně ty jednotlivý přísady. Jo, postup problém není, ale to kvantifikování těch přísad to byl velký problém.
1: Uh, super, super. Kdyby si měla jako říct vlastně pro koho, jako by si to tvořila nebo takhle, já nevím, ono třeba, já jsem tě ani tak jako extra neuvedl, mě to nedošlo, mm-hmm. protože, <laughs> no, protože to tak beru, že už tady jako si po druhý s náma a že, ale ne, asi třeba každej slyšel ten první podcast, mm-hmm. takže ty se prostě věnuješ, že o celkovýmu jako nějakým holistickýmu zdraví jo. a ať už jde o tu stravu, pohyb, prostě Už už to holistický nepovídá tomu, že to je prostě komplexní.
2: Celostní medicína v podstatě, nebo naturopatie. Kde ta strava je naprosto zásadní článek. A samozřejmě my asi dneska se dostaneme i k nějakým hlubším zákoutím toho stravování, který může mít i velmi silný terapeutický přínos. Ale tady ta kuchařka je skutečný základ. A protože s tím já se často setkávám, tak je to, že lidi chtějí znát úplně úzký zaměření své cesty ke zdraví. Ještě předtím, než vůbec pochopí, jaký jsou základy, o čem je to zdraví na prvním místě. To, to znamená kvalita, eliminace nějakých průmyslově zpracovaných potravin v tom mídelničku. určitá pravidelnost, alespoň zhruba, teď nechce, aby to z něho zavádějícím způsobem, určitá pravidelnost, nějaký řád v tom mídle. a respektování lokálnosti a sezónosti, což, což je prostě nějaký základ. Takže tady ta kuchařka, už i ten název vyrovnaná vlastně vzniknul Vzhledem k tomu, že ona nic vysloveně nezakazuje, nezaměřuje se přímo na řešení žádného zdravotního problému, neeliminuje zásadně nějaký potraviny. Byť teda samozřejmě, protože jsem jí psala já a ty recepty jsou takový, které já skutečně vařím. Není to nic, co bych úplně vymýšlela na rámec své vlastní kuchyně. Tak samozřejmě tam dochází k nějakým eliminacím, zejména lepku a nějaký nadmíry cukru, ale samozřejmě i já jejím, ale jenom ome- ale omezeně. Tak, ale jinak ta kuchařka vlastně neobsahuje žádné takové specifické věci a je teda určená vlastně pro všechny. A to je jedno, jestli pro ty, kteří tápou a hledají pořád vlastně ten výživový směr, který je hodný pro ně, protože stejně musí začít tady na té úrovni. A to je ta kvalita. A vlastně vaření ze surovin a ze skutečného jídla, ne z polotovarů a ne z průmyslově upravených stravy, nebo umysl, průmyslově upravených potravin. Ale zároveň ta kuchařka je určená i pro pokročilí, kteří třeba už ví, že něco by neměli, něco jim nedělá dobře a mají možnost ty, ty suroviny vlastně nahrazovat nebo vyřazovat, protože to vaření není nikdy o tom, že mám nějaký recept, který je prostě ne... ne mm, má tak tvrdý hranice, že se prostě ne, nedá hejbat, uh, ale každý to jídlo jde upravit na míru. A tohle je hrozně dobrý se naučit, protože vlastně, když se tohle člověk naučí, tak se vymaní z té potřeby vařit recept, ale začne vařit z toho, co nabízí daná sezóna a daná lokalita. A najednou to nebude vůbec problém a bude si moc i vybírat to, co dělá dobře jemu a jeho trávení.
0: Jestli se nepletu, tak v kuchařce 94 receptů. Mm-hmm. A jak jsi říkal, že většinou z toho receptu jako běžně vaříš, používáš vlastně ty. O to je ta kuchařka jo. od tebe, tak většina lidí jako nemá třeba 94 jako který dělají a vaří většinou dejme tomu pět, hodně podobné hmm. občas nějaká změna, tak kde jsi bral jako ta, tady tu inspiraci, jestli už to bylo nějak od dětství, tvoje oblíbené recepty nebo takhle.
2: No, tak ono jako hlavně ve chvíli, kdy člověk zboří nějaký limity ve své hlavě, že některý potraviny, Byť celiství nebo suroviny. Jsou nevhodný a nezdraví. jako třeba hodně lidí má pocit, že určitý druhy masa, který třeba obsahují větší množství tuku, tak jsou prostě nezdraví. Hodněkrát jsem třeba slyšela kachna, no kachna ta je nezdravá. A jediné, co mě pak napadne, je, jako proč je nezdravá, jestli vykouřila denně krabičku cigaret, nebo proč by byla nezdravá. To jídlo, ta potravina není nezdravá. Takže vlastně ve chvíli, kdy si přestanete dělat uh, v hlavě limity o potravinách a, a budete to brát tak, že obecně, obecně řečeno, ty suroviny jsou zdraví vždycky, pokud e, ještě navíc jsou sezónní a lokální, tak najednou je prostě možný vařit nekonečné množství receptů a je to úplně jedno. A můžete se dostat kam, až chcete. Ale samozřejmě já těch receptů nevařím v každou danou sezónu tolik, protože e, je tam spousta receptů, který ve Sloveně de vařit za dodržení nějakých těch předpokladů sezónosti a lokálnosti, tak mnoho těch jídel de vařit jenom třeba v létě a nevaříme teď zimně. zimě. Jo? Tady se bavíme o spoustě uh, jídel, které jsou založený na čerstvý zelenině, na ovoci a nebo právě na surovinách, které třeba nejsou úplně lokální, jako je třeba rýže nebo je kokos, což jsou samozřejmě potraviny, které já zase nechci být úplně taková jako fašistická, že mám jíst jenom lokální věci. Je to ideální, ale je dobrý že se držet toho, co jíme nejvíc. A ty věci, které uh, si pak chceme dopřát, tak je ale zařadit v sezóně, kdy se to hodí víc, takže třeba v létě. Jo, takže určitě uh, těch jídly je hodně, ale uh, nemusí nikdo propadat panice z toho, že Jana vaří 94 receptů a tudíž je to nějaký standard pestrosti stravy. To určitě ne. Takhle to určitě není. A taky sama se zacikluju a dělám stejné věci dokola.
1: Jo, ale tak já myslím, že to je právě jako skvělý mít jako tu příležitost, mm. že prostě jako nevím, tak se prostě podívám a řeknu si, jo, tohle by mělo být super. Já osobně jsem se z Janče hodně přimlouvala, aby prostě tuhle kuheřku udělala, protože jsem přesně ten typ, který nemá tu fantazii, vymýšlet něco a takhle. A vždycky prostě cokoliv vařila, tak bylo hrozně moc dobrý, mm-hmm. takže, <laughs> takže super, jsem moc rád, že,
0: že už to dala dohromady a těším se, že z toho budu vařit taky. Dále svoji kuchařku prezentuješ jakože formou zdravého stravování a celkově životního stylu, Takže nejedná se pouze jenom o seznam receptů, ale celkově je takový manifest okolo toho životního mm-hmm. stylu. Tak... Teď se nám píše otázka, co pro tebe znamená zdravé stravování. Mm-hmm. Protože si můžeme vygooglit zdravá strava a tam na mě vyjde, jako jestli zeleninu, mm-hmm. jestli ovoce a podobně obiloviny. A co čistě pro tebe znamená tento pojem zdravé
2: stravování? No, to je vlastně docela těžká otázka, protože <laughs> samozřejmě, jak jsem tady říkala, každá surovina, každá celistvá potravená je obecně zdravá, není na ní nic špatného. Jo, my ještě můžeme to definovat víc nebo specifikovat víc na to, kde vyrostla, jak byla pěstovaná, jak byla zpracovaná, což je samozřejmě zásadní. Ale když se budeme bavit v nějakém tom ideálním prostředí, že mám prostě třeba hlávku zelí, která vyrostla fakt jako na poli, byla hnojená přírodníma hnojivama a nebyla prostě někde utržená, nezralá nebo banán, že nebyl utržený, nezralý a někde uměle, jako dozrával, tak každá tato potravina je zdravá. Ale ne každá může být vhodná. Pro daného člověka. Takže to zdraví stravování potom samozřejmě je potřeba do něj zahrnout daleko víc aspektů, a to je prostě aktuální zdravotní stav toho daného člověka, jeho trávení zejména, a do určité míry třeba i jeho věk, jeho aktivita, nějaký jeho cíle a jeho denní režim nebo jeho náplň. Takže obecně to zdraví stravování vždycky by mělo splňovat nějaký aspekty kvality, původu těch potravin, jejich celistvost. Jo, to, že prostě jim jenom to, co reálně vyrostlo, nebo to, co reálně někdo uh, choval a pak vlastně zabil a zpracoval, anebo to, co jednoduše někdo vyrobil, takže třeba úpek chleba, nebo vyrobil sír. To prostě vždycky bude zapadat do zdravího stravování. Ale co bych jako za sebe ještě řekla, že určitě tam patří a co hodně pomůže, když někdo fakt jako neví, kudy jít, tak vždycky pomůže jíst lokální a sezonní věci, protože tím se prostě eliminuje všechno. Co do určitý míry může tomu člověku vadit, protože to třeba není v souladu s jeho genetikou, nebo prostě jenom s místem, kde trvale žije dlouhodobě žije. A hodně to pomůže, protože se tím eliminuje spousta věcí, které můžou škodit.
1: Skvělý. A my jsme teda mluvili vlastně o tom zdravé stravování, a to už jako napovídá tomu, že když se o tom takhle mluví, tak je to prostě v kontextu toho, že chceme být zdraví. Uh-huh. A to nám právě nahrává v tom, že jako ta strava nemusí být prostě jenom ta strava pro jako to palivo a takhle, ale že na to lze koukat i z toho pohledu nějakých prevencí nemocí, mm-hmm. nebo v podstatě třeba i v úzovkách jako léčby, mm-hmm. vyložení nějakých nemocí, uh, protože závisí na tom prostě to, jak to naše tělo funguje. Jasně. Takže tohle taky je v podstatě asi v tom i zahrnutý, že, jo? že už nějaká ta základní myšlenka v tom, jako v tom je.
2: To, co jíme, to, co do sebe vlastně dostáváme ve formě té stravy, tak ovlivňuje to zdraví velmi značně. Stejně tak jako to, co dýcháme a to, co děláme třeba ve smyslu jako stresu nebo nějaké psychické zátěže. Ale tím jídlem my dokážeme ovlivnit hrozně moc, protože samozřejmě to není jenom zdroj energie, jakože si do sebe napumpu benzín, ale ta strava ovlivňuje vlastně i další orgánové soustavy, protože to tělo funguje jako celek. Takže já, když budu dlouhodobě se stravovat nějak nevhodně, a to teď se dá brát jako, že budu jíst vysloveně nezdravý potraviny nebo nějaký nepřirozené potraviny, anebo že budu jíst něco, co fakt není v souladu s, s, s mým nastavením tak já si můžu škodit nebo spíš můžu si zvyšovat rizika rozvoje nějakých onemocnění. A pokud my budeme brát v potaz to, že fakt většina nemocí vzniká ve střevě, že vzniká tím, že je nějakým způsobem narušený trávení, oslabený, že je narušená integrita střevní bariéry, že vlastně začínám velmi provokovat svůj imunitní systém, který je na to navázaný, nebo že si rozhážu hormony, které jsou další vlastně v pořadí, tak je z toho jasně patrný, že ta strava může být i lékem. A vlastně my potom se bavíme hlavně o nějakých třeba eliminačních protokolech nebo o um, vlastně ladění makroživin víc na míru tomu člověku, ale je to velmi složitý a těch cest je strašně moc a je vždycky potřeba prostě znát, nějakou historii toho daného člověka, jeho příznaky, má trpí. A teda vždycky do toho zasahuje i psychika, velmi. A tam se i těžko hledá, co bylo dřív, jestli teda psychika a stres, anebo jestli to bylo, byl ten životní styl jako takový a ta strava.
1: Jasně, jasně. Takže vždycky je tam nějaká ta individualita, kdy se řeší prostě už nějaký konkrétnější problémy mm-hmm. nebo takhle a když to víme jako nějaký celek, tak prostě takový ten základní manifest prostě v tom už si do toho přidal nějakou tu svoji myšlenku toho, aby ta strava byla prostě lékem a ne, ne jako jedem, co, jo, co z
2: jo. toho. Jo, dělajš? protože samozřejmě, když se ještě vlastně vrátím k té kuchařce, tak jasně jsou tam třeba potravin, jsou tam třeba recepty sluštění, a teď dávám příklad, jo Opravdu jenom. A samozřejmě ta na třeba nemusí být pro někoho vhodná. Ale určitě to neznamená, že by to byla strava, která primárně by vysloveně vedla třeba k nějaký zánětlivosti nebo k problémům s trávením, jako by to bylo třeba, kdybych tam prostě napsala, hoďte si do frďáků hranouky a prostě zalejte si je kečupem nebo tatarkou.
0: <laughs> a, <fridíka> podob... <laughs> a podobně, jo. Ne,
2: to si dělám srandu. Jo, takže, takže ten základ je určitě braný jako něco, co může být nějaká vstupní ta startovní čára vlastně pro každýho a rozhodně lepší, když někdo neví, co má jíst a co je pro ně vhodný, protože samozřejmě to ne každej je schopen určit sám a trvá to, chce to prostě nějakou cestu si projít, tak než začínat tím, že budu držet nějaký šílený diety nebo že jen tak si zapíchnu prst do nějaký výživový encyklopedie a řeknu tak a teď začnu tady keto, tak prostě než začít letím, tak vždycky je lepší začít tou kvalitou.
1: Jo, tak mně přijde, že vždycky lidi mají rádi prostě nějaký směr, něco, hmm. co můžou dodržovat, řekněme, co oni dělat, proto, proto mají i rádi prostě vždycky ty extrémy a takhle. A teďko my taky hodně vždycky o tom mluvíme, prostě jako jste kvalitně, jste prostě celistí potraviny a takhle. A spoustu lidí prostě si to třeba neumí pak jako přetransformovat hmm. do té reality, aby právě jako jedlo různý jídla a chutnalo jim Nic to je. a bylo to zároveň Jo, jako prostě určitě, to určitě. já tady
2: nebudu jako tvrdit, že to teďka vyřeší problém lidí, kteří prostě jako fakt nevít, o čem je zdravá strava, ale je to prostě jeden krok. A samozřejmě i tyhle potom budou potřebovat přejít zase, zůžit zase ten, ten svůj obzor a nějakým způsobem se víc věnovat přímo té své individualitě, ale, ale to už prostě musí přijít až následně a ne hned, a ne, ani to hned nejde prostě.
0: Určitě, prostý souhlas. Mně se líbí, jak třeba my osobně vnímáme, co je třeba nějak zdravá strava, co je nezdravá strava, každý to tom máme trošku, nejsou tam nějaký definice, a máme okolo toho trošku přehled, ale když vystoupíme z toho našeho okruhu lidí, kteří se o to zajímáme, my do té veřejné populace, tak najednou zjistíme, že pro, co je pro nás základ, nějaká základní hodnota té stravy, tak pro ní to tak, je tak. naprosto jiný.
2: Jo, přesně, protože já se s ním taky střetávám. Samozřejmě ne už tak často, protože hmm. prostě mám kolem sebe nějakou sociální skupinu a v podstatě i třeba lidi, kteří si mě hledají. Uh, na konzultace, tak už přesně mají nějaký povědomí. A jen tak se ke mně úplně nedostane člověk, který by třeba začal plácnout <tějí> u nějakého nutričního poradce někde. Nebudu nic jmenovat radši. <tějí> a... <tějí> <A>, a... <tějí> třeba v naturha, <tějí> tak. Jo, prostě fakt příklad. <tějí> Ale samozřejmě já pak třeba se přestíhnu, že se s těma lidma bavím ze své úrovně, kdy pro mě spousta těch věcí je úplně jasných <tějí> a, a prostě už bych nad ním ani nepřemýšlela. A pak vidím jako, jo hele, tak tady byste možná třeba měla rozvést. A vlastně proto já jsem se začala zaměřovat i na to téma těch surovin, co to je vůbec surovina a co to je potravina. Protože to, to je prostě fakt ten začátek, kde je potřeba si říct jasně, tohle je ta cesta a tohle ta cesta není. A jestli chcete prostě se vydat tou cestou a, kterou já tady razím, tak to Béčko musíte prostě zaslepit a, a ne, už do něj nechodit. A tam prostě v tom bčku se válí přesně všechny ty fast foody, válí se tam všechny polotovary, všechny sladidla, cukr, alkohol. Bavíme se o nadmíře samozřejmě, ale to tam všechno je. A je potřeba si ujasnit, co patří do toho ranku zdraví stravy. Jasně,
0: jasně definovat prostě ty pojmy, které, aby jsme ty pojmy měli oba, ty na na té, obou stranách, jakoby stejně jak mm-hmm. ten klient, tak ten poradce. Jo, jo. Já třeba nedávno jsem měl konzultaci a bavili jsme se tam o jogurtu. Mým prostě v mý hlavě, tak jsem si představil prostě klasický bílý jogurt, hmm. mlékokultury, skysneto a je z toho jogurt. A, to. a na té druhé straně, jako jsme se bavili úplně to a každý jsme měli úplně jinou. Jiný náhled na ten jogur, ten druhý, na té druhé straně, ten klient. Tak já, měl... výflor, no, a nebo ne úplně jaký Monte, ne něco kýloho, úplně. Jej. A úplně jsme se bavili, jo, jogurt, jo, 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 a ne úplně. A jaký konkrétně? A řekl třeba to Monte, a já úplně. A ty jsme se prostě tady 20 minut o něčem bavili a vlastně úplně o té samé věci, ale úplně není. A to je straněno. přesně to
2: nepochopení potom, co to je ta skutečná základní potravina. No. A jako skoro vždycky pomůže říct. Jak byste to jídlo vyrobili vy doma? Protože každou základní potravinu, a teď nemluvím o tom, jestli se to někomu dělat chce, nebo jestli na to má jako možnost reálnou, ale prostě tu, tu, reálnou, tu, tu celistou základní potravinu bychom si byli všichni schopní vyrobit doma. V běžných podmínkách. Nepotřebujeme k tomu ani výrobní linku, ani chemický závod. Kombuchu. Nic prostě. Jo? Takže každý je schopen úplně z chleba. Každý jsme doma schopný vyrobit jogurt, jsme schopni vyrobit máslo a jo, jasně, taky to nedělám, ale to není teďka cílem toho tohoto výroku, <laughs> výroku ale prostě to přesně odlišuje tu základní potravinu, protože to monte si asi úplně nevyrobím bez toho, aniž bych si nenakoupila spoustu pitlíčků s, b- s barvivama ochucovadlama a nevím čím všim.
0: Já teď vidím, jo, Posluchať, že no, stop a google, jak vyroby domácí monte a už nám potřeba recept. No, ale kdyby to
2: bylo domácí monte, tak samozřejmě to už taky se bavíme o něčem úplně jiném. Yes.
0: A
1: recept na monte tam nemáš? jo?
2: Recept na monte tam nemám, ale, ale mám tam recept na domácí nutelu z avokáda, oříšku a kaka a medu. Mm. Takže vlastně jsou to čtyři suroviny. Je to super rychlý, super snadný, stačí na to mít ten mixer a je to úplně hrozně dobrý. Ty, to už se mi zběj Já to slyším. <laughs> A, já to, to vidím. <laughs>
1: jo, tak to je taky super vlastně ještě jenom dodat k tomu, než se vrhneme teda na otázky, které jsme dávali k tobě na Instagram, přišlo tam spoustu otázek o celkově ostrovování na všechny možné věci, takže stihneme, co půjde. Uh, tak jenom takový dodatek, že vlastně ty recepty tak jsou i celkem jednoduchý, že prostě jo, by člověk měl zvládnout. Určitě.
2: Prostě jako easy. jediný, co uh, některé recepty mají nějakou určitou časovou náročnost ve smyslu toho, že se to pak třeba vaří nebo dusí nějakou dobu. Jo, nebo když budu mluvit i o vývaru, tak on má prostě nějaký časový nárok ale to není o tom, že vy pak 8 stojíte u hrnce a hlídáte ho. Jo? Je to o tom, že prostě vy něco nakrájíte, zaléte, dáte to vařit a jdete od toho. Takže vlastně pro člověka, jako kuchaře, to nějak náročný není. Jo? Je, to, je to prostě něco, co já sama zařazuju do běžného svého života, do, svý, do, do svýho provozu, když to tak řeknu, takže to musím zvládat, netrávím v kuchyni dlouhý hodiny, protože prostě chci k tomu pracovat a taky hlavně ale chci i si odpočinout třeba, takže určitě to je kompatibilní.
1: To si myslím, že je hodně důležitá část, a že to spoustu lidí ocení v dnešní rychlej době. Hmm. <laughs> tak jo, tak se rovnem na ty otázky. Tak já vím rovnou první otázku která je cílená víc direktně a je to strava pro zlepšení funkce štítné žlázy, ať už je to hypo anebo hyperfunkce, takže buď ta prostě štítka funguje málo nebo mm-hmm. hodně.
2: To začínáme z vostra docela. Ale samozřejmě poruchy štítné žlázy, hlavně její snížená funkce, je uh, určitý zdravotní stav nebo kondice, která se týká fakt hodně velkého množství lidí, častěji teda žen než mužů. A těch Těch příčin, jak tohle to může vzniknout, je mnoho. Um, určitě bych tady vůbec nechtěla upozadit psychiku, protože nějaký nadměrný stres v kombinaci s nevhodným hektickým životním stylem a nebo právě, když někdo hodně lpí na uh, potřeby zhubnout akord u žen, když je to potom cestou nějakých restrikcí a šíleného tréninku, který uh, spouští velkou stresovou reakci a dostává se vlastně do chronického stresu, tak ta štítná žláza trpí velmi. Ale z toho pohledu stravy uh, Tady skoro vždycky společným jmenovatelem nebo věc, kterou je dobrý uh, ověřit hned na začátku, tak je tolerance lepku a vůbec citlivost na lepek nebo skrytá jak je. Um, vlastně ono střevo, tím jak jsme se tady bavili o tom, že ty nemoce vznikají ve střevech um, a že vlastně souvisí velice s imunitou a s hormonálním systémem, tak v podstatě ono se tady na to dá dívat ze dvou úhlů pohledu. Ten první je ten, že vlastně už ta štítná žláza jako taková... Uh, Přestane fungovat optimálně. To může být třeba z důvodu nedostatku nějakých mikroživených častějšího hodu, anebo i nadbytku jiných, jako je třeba chlor, flor a další. Toho je spousta, k tomu se ještě možná dostaneme. A vlastně vznikne tam nějaký zánět, a v návaznosti na ten zánět začne se zvyšovat zánět i v tom střevě. Takže to je jedna možnost. A nebo je to tak, že vlastně je nevhodná strava. Teď dám příklad, že tam je nadbytek klepku, který třeba to tělo netoleruje. A ten zánět v tom střevě začne způsobovat zánět a ničení štítné žlázy. Tady se hodně často objevují nějaké autoimunitní poruchy, kdy vlastně je vysloveně to, že to tělo si vytváří protilátky proti lepku, tak skrze to, nebo, nebo přesto, že uh, tady existují nějaké mimikry, tak vlastně ty protilátky začnou útočit potom i na tu štítnou žlázu, na její buňky. Protože vlastně mají za stejného nepřítele, když to řeknu zjednodušeně. A ta teorie je ještě taková, že vlastně podle toho, jaký jsou vstupní hodnoty třeba toho jodu, pokud máme jodu v těle nedostatek, tak vlastně potom dochází třeba, častěji dochází k k tomu, že se rozjede autoimunitní hypofunkce, což je vlastně Hashimoto. A nebo když tam není s Jodem ten problém, ale jsou tam třeba jiné věci, jako je stres a nějaká jiná toxicita, tak vzniká časí třeba Graves, což je naopak hyperfunkce. Jo, takže určitě, co se týče stravy a štítné žlázy, jako první bych zkusila eliminaci lepku a nějakým způsobem hojit střevo snižovat zánětlivost těle, což už jako první krok bude vždycky eliminace průmyslově zpracovaných potravin, cukru, alkoholu a dalších. Dá, dá se tam nasadit i suplementace pro snižování toho zánětu. Jedna za všechny třeba omega-3, jo? poměr omega-3 a omega-6 těle, ale další věci, co je potřeba eliminovat, tak tam budou určitě vlastně mikronutrienty, které se můžou vázat ve štítný žláze místo toho jodu, což je teda chlor a flor. Takže filtrovat pitnou vodu, dát si na to pozor. Uh, přestat používat zubní pasty s florem. Jo, tohle je hodně sice kontroverzní oblast, hodně hodně lidí tvrdí, že to není vlastně vůbec prokazatelný, že že ten flor se nedostává do toho těla, ale zase na druhou stranu existují i studie, které to potvrzují, takže to je prostě potom na vás, jak moc to chcete řešit. A určitě dostatek mikronutrientů ve stravě v některých případech je možný doplňovat jod ve vhodné formě, ale to by mělo být vždycky na zvážení. A na konzultaci uh, s někým, kdo, kdo to zváží, jestli je to skutečně potřeba, jestli to naopak na nebude vést k ke škodě.
1: Vyčerpávající. si to. Je, no, Vyčerpávající. Je, jako, určitě bych tady to mohla
2: říkat ještě hodně, ale klidně jo, pište. Jo, tady kdyby tady fakt jako doporučuji v té štít láze těch možností je tolik. Proč, proč to vzniklo a jak vlastně to poškození nebo ta. Ta dysregulace tý žlázy vypadá, tak tohle, to, tohle je fakt jako otázka hlavně na konzultaci, ale ještě když teda schrnu tu stravu, jo, tak bezlepek, lepek, pestrá strava, čistá strava, celistvá. relativně pravidelná, určitě by tam neměl být kalorický deficit, to rozhodně ne, hlavně pokud je snížená a nutričně, prostě nutričně bohatá strava, no, asi, jako to je vždycky ten základ.
0: Jak stravě, tak co se doporučuje, tak je to potraviny bohaté haté néot, takže to budou mořské řasy, mořské ryby. Ano. Potom tam bude i omezení, zase záleží na stavu strumygenů, což je nejčastěji brkovitá zelenina, mm-hmm. hlavně syrová. Syrová, no, přesně. Zase, když se to uvaří, vyvaří, tak ty strumigeny se tam o něco sníží.
2: No, a soja, no, to je taky většiná otázka, ale jako, ono, ono potom nadmíra ničeho vlastně nebude, nebude hmm. nikdy dobrá. Takže pokud se někdo fakt cpe svými věcmi, to se týká hodně vegetariánů, veganů, tak, tak tady bych si určitě dala velký pozor. Hlavně u nich to taky může být častý tím, že uh, tam prostě chybí dostatek, uh, dostatek kvalitních tuků a aminokyselin. Jo. Zase produkce hormonu je závislá i na příjmu masných kyselin aminokyselin, takže určitě tohle to může být větší třeba riziko právě u veganů, vegetariánů. O to víc, pokud se ještě snaží o nějakou redukci, anebo třeba o nízkosacharidové stravování u veganů, tak to je prostě cesta do pekla za mě. Jo, Takže tam určitě bych se na to dala pozor a fakt zvážila, jestli aspoň nějaký, nějaký ty potraviny tam nezařadit zpátky, jo, hlavně prostě ryby, nebo aspoň rybí olej uh, a nějakým způsobem navrátit tu rovnováhu, co se týče toho zánětu v těle.
0: Spělí, tak jdeme na druhou otázku a ta zní, jaké mohou být příčiny opakující seho deficitu vitamínu B12 a železa. Tak oba tyto mikronutrienty, tak jsou spojené hlavně s krvetvorbou, takže to může uhum. být často dost spojený. A
2: ale taky úplně, jako si myslím, že nutně ne spolu, přímo, ale s krvetvorbou to určitě bude souviset. Každopádně tady záleží na tom, co, jako vlastně, kdo se ptá a z jaký pozice protože pokud se... Tohle se třeba týká často veganů, zase teď to krásně navazuje. Tady jde vůbec o to, jestli ten člověk přijímá tyhle mikronutrienty dostatečně ve stravě. Takže B12 ta je prostě hlavně z živočišných potravin. V podstatě fermentace jí třeba zvyšuje, ale pořád se tady bavíme o tom, že je potřeba to do sebe dostat z masa nebo je to potřeba do sebe dostat z vajíček a podobně. železo vlastně v té hemové formě, která je důležitá pro, nebo je, je více biodostupná a je, a je přínosnější pro krve tvorbu, tak zase prostě víc je obsaženo v živočišných potravinách. Takže pokud se tady bavím, pokud tuto otázku položil někdo, kdo je na rostlinné stravě, tak jako první bych se tady vůbec bavila o Zvážení toho, jestli teda je to vhodný, když se to takhle opakuje, hmm. protože to samozřejmě je velmi, velmi nebezpečná věc a suplementace může pomoct, ale je potřeba potom nastavit dostatečnou dávku na to, aby došlo nejdřív k doplnění těch rezerv, protože třeba B12 se skladuje v játrech, a skladuje se tam docela dlouho a v docela velké množství. A v podstatě, když pak někdo třeba přijde na rostlinnou stravu, tak to může trvat dost dlouho, než se to teprve projeví ty problémy. Ale o to složitější potom je to zase doplnit. A určitě nebude stačit si dávat nějakou doporučenou denní dávku, bude muset být mnohem větší, ale bude záviset prostě na, na míře toho deficitu. Co ale vnímám ještě je jako dobrý zmínit pro obecnou veřejnost pro všechny, tak je vlastně schopnost absorbovat B12, protože ona, ten, tam je to závislý na spoustě věcech. Když to schrnu, tak závisí to na, je potřeba, aby byla v relativně dobrý kondici, aby byl v relativně dobrý kondici žaludek, slinivka a tenký střevo takže prostě gastrointestinální trakt. Pro pro správný střebání B12 je potřeba, aby byl zajištěn vnitřní faktor, což je vlastně takový bílkovinový komplex, který vzniká v žaludku. A pokud ten žaludek prostě nefunguje, tak ten IF, budu říkat ten vnitřní faktor, tak se vlastně nevytváří a to střevo potom nepřijme tu B12, protože to střevo ji přijme jenom v tom komplexu. A vtip je v tom, že vlastně tady nám ani nepomůže to, že začneme navyšovat suplementaci, Protože my sice potom zvýšíme množství B12, ale neřešíme to if Tudíž vlastně ona se nevstřebá, odejde pryč. Co je ještě důležité, aby tam bylo, je vápník, který musí být vyloučený slinivkou. Jo, takže vlastně pro tu optimální absorpci, aby jsme se vyvarovali deficitu, tak musí být prostě gastrointestinální trakt relativně v pořádku. Tohle to se potom týká i dalších mikronutrientů, hlavně zinku, magnézia, ale i toho železa, vlastně, na který ta otázka taky směřovala. Takže já bych se tady podívala vůbec potom, jak vypadá jídelníček, pokud je to vegan, tak je to úplně jasný a opravdu jako jít cestou velmi razantní suplementace, ale ideálně za mě, jako nechci nikomu promluvat do duše a lámat jeho přesvědčení, ale šla bych tady fakt cestou úpravy stravy. Zvlášť pokud je to žena a zvlášť pokud je to žena, která chce otěhotnět a chce mít zdraví děti, tak tam je to extra důležitý. Určitě bych se podívala na Jakýkoliv skrytý intolerance, a hlavně zase se bavíme o celiaky nebo o zvýšené citlivosti na lepek, pokud se střevo ničí, tak bude se snižovat i ta absorbce. Pokud jste po jakýkoliv mm, operaci žaludků, bypásech, máte záněty velký ve střevech, může to hrát roli. Alkohol tady bude hrát roli, a nebo nějaký jako silný infekční onemocnění, věrové onemocnění a další problémy.
1: Super, super. <laughs> to já nemám co dodat. <laughs> Uh, skočíme tedy na třetí otázku. To bude trošku zase lehčí. Uh, taková mm-hmm. na odlehčenou, protože ta otázka konkrétně zní, lze vývarem nahradit jídlo. Tady záleží, jak to ten člověk mm-hmm. pojme. Jak jsem to poprvé, když jsem otázku přečetl, tak jsem si představil, že ten člověk chce přestat jíst a chce začít žít jenom na vývarech. Mm-hmm. <laughs> Což jsme o tom i diskutovali, jestli by to bylo možné, A kolik by teda jako teoreticky mohl toho vývaru vlastně člověk jako za, za den jako pojmout a jak, jak by to mělo nutriční hodnoty. <laughs> Ale jako čistě, čistě teoreticky teda to asi takhle nebude myšleno. Asi no, člověk nechce myslím. žít na vývaru a asi je teda myšleno, jestli tím lze nahradit jako, jako že plnohodnotný jedno jídlo, prostě jestli si může dát místo obědu prostě vývar. Jo. Nebo k obědu vývar, že jo.
2: Tady bych ráda vůbec jako předeslala můj názor na to, jak, jak vůbec, jako, co to je nahrazovat jídlo. nebo? Protože já, já z toho cítím v té otázce to, že je tady nějaký jako strach z toho vynechat to jídlo. Proto je potřeba ho nahradit. Když jako třeba nestíhám. Proto vzniklo spousta náhražek jídla. Nějaký komplexní potraveny, rychle potraveny, rychle šejky a další věci. Takže za A, za mě, pokud někdo nestíhá jíst, uh, a znamenalo by to, že s ní nějakou úplnou blbost. Tak prostě to jídlo vynechte. Vůbec nic se nestane. Nikomu. Naopak, bude to jedině lepší. A nebo, pokud mám k dispozici vývar, tak ano, můžu nahradit jídlo vývarem. A rozhodně se nic nestane, i kdybych tím nahradila celý, jako všechny jídla ve dne. Jo? Všechny tři třeba, nebo všech pět, to je jedno, kolik jídel jíte. Vůbec nic se nestane. Uh, naopak, ten vývar potom vnímám i jako třeba hodnotnější potravinu než celou řadu jiných jídel, které si můžete někde koupit. Zvlášť venku třeba. A tady vlastně Charlie na žijoty i jako třeba dlouhodobě, což samozřejmě bych určitě ne, nedoporučila, byť jako jsou různý lidi, kteří fungují na různých věcech, ale jako přijít na vývary dlouhodobě nebo jako stabilně to asi nebude úplně dobrý nápad. Nicméně existuje něco jako vývarový půst, kdy vlastně to střevo je velmi poškozený, to jsou tam velký záněty, je narušená střevní integrita, tak určitě je možný, Přejít na vývary, protože ten vývar je potom velmi hodnotný, obsahuje široký spektrum látek, který to střevo opravujou a který dávají výživu těm střevním buňkám. Takže ano, šlo by to i takhle, a jinak ano, můžete nahradit jídlo vývarem.
0: Jo, pokud se bude jednat o náhradu jídla, pokud třeba mi utahou rovnátka, jsem po nějakým zákroku a takhle nemůžu přijmout pevnou stravu, mm-hmm. tak to bude jako by super, za mě přijmu prostě něco do toho těla, co to tělo potřebuje. Pokud bych chtěl nahrazovat pevné jídlo, tak zase budu omezovat kousání, který je důležitý, Přesně proto ne. se samotný trávení budu snižovat vlastně to samotné trávení, který podporuji tím pevným jídlem a záleží, jaký jídlo budu tím chtít vynahradit. Mm. Pokud se bude jednat složením úplně diametrálně jiný jídlo, tak to jednoduše tím nenahradím. je záleží zase, jak se na to budu koukat. Takže můžu, ale pokud budu chtít nahradit třeba komplexní jídlo z hlediska toho, že tam mám Třeba nějakou bílkovinovou složku, jak to bude klasický jídlo, maso, příloha, zelenina, tak to tím vývarem jednoduše nenahradím. Hmm. Protože to je jo. úplně jiné Jo, dej, dej prostě o ten
2: kontext, jo, Jasný, prostě jestli je, se tady bavím je, jako to, o tom, to. že jeden den mám prázdnou lednici, což i přesto, že jsem napsala 94 receptů, <laughs> tak se mi stává, že mám prázdnou lednici. A tak než abych prostě jedla syrový zelí, tak si dám radši ten vývar, že jo, a bude to prostě úplně skvělý. Nebo třeba byla jsem před lety na zubním implantátu, kdy vlastně člověk potom by neměl jíst stravu, která Může nějakým způsobem narušit ty stehy, že jo? nebo to je jedno jakákoliv operace třeba v ústní dutině. Tak vždycky bude lepší, než si kupovat třeba nějaký jako kefíry, ještě třeba slazený a nějaký jogurtový nápoje a podobné kraviny. Tak vždycky bude lepší přijít na vývar. A i kdyby to potom mělo být na pár dní, tak to bude lepší, než do sebe dostávat nějaký kraviny.
0: Máme tady další fitness otázku a to je, jak volit snadadní pro nabírání nebo schazování moty. <laughs>
2: To mi přijde, že je hrozně ovlívená otázka v poslední době. Uh, no, tak za prvý určitě bych se nesnažila najít jedno jídlo v rámci dne, který to jako celý spasí a je to přesně tímhle s tím směrem. Jakože dám si snídaní, která je vhodná pro spalování tuků tím pádem, jako budu spalovat tuky. Jo, vždycky jako bude záležet taky na tom, co dělám a co ještě jinýho ním během toho dne. Či samozřejmě můžu si dát úžasnou low carb snídani, ale Uh, dál to zazdím, prostě mekáčem, a nevím čím a double salted caramel magnum a podobně. Já vím, kdo se, já vím, kdo se ptá. No, uh, každopádně, ať už se bavíme o schazování anebo o nabírání. Já bych doporučila, aby ta snídaně byla makronutričně relativně vyvážená. Neměli, určitě bych nedoporučila obecně nikomu, aby, tam, aby byla tam velká převaha sacharidů. Rozhodně nevynechávejte ani tuky, ani bílkoviny ve snídaní těm sacharidům se nikdo nemusí vyhýbat nějak úplně zásadně a teda obzvlášť pokud tam jde o přibírání, tak není nutný, aby to byl nějaký low carb, jo, protože low carb neznamená absence sacharidů, znamená jenom nějaký snížený množství. Ale zase, jo, prostě se opakuju to nezapomínat na ty tuky a bílkoviny, protože tady je hrozně důležitý vlastně proto, aby metabolismus fungoval optimálně a teď je úplně jedno, jestli se bavíme o hubnutí nebo o nabírání, tak je, aby jsme měli do určité míry ve svých rukou drželi za otěžit u glikémy, aby prostě jsme nedělali to, že necháme tu křivku glukozy v krvi vystoupat úplně hrozně strmě z hůru, pak ji necháme zase spadnout. Jo? Ne, ne, nedopustit to. A což vlastně, proč to říkám teďka, protože ta snídaně uh, je to jídlo, které tady Tuhle tu kaskádu, patologickou v podstatě může spustit, protože vy, když to pokazíte už ráno to snídaní, tak krásně můžete ovlivnit to, jak celý ten následující den bude vypadat. Jo, takže určitě mějte to nějak pod kontrolou a nejeste tak, abyste měli hned za chvíli hlad, nebo nějaký jako cravingy, nějaký půzení, potom nadspat se prostě koblehama, nebo nadspat se nějakýma blbinama a doplnit zase ty cukry. Jo, takže proto ta vyváženost. Ale bude to určitě, určitě by bylo fajn přihlídnout k tomu. Uh, jak vlastně vypadá celý ten váš den, jo, pokud jste hodně fyzicky aktivní, psychicky, máte psychickou zátěž, tak nemá cenu se odbývat na tý snídaní, ale zase by měla být taková, aby vás poslala zpátky do postele. Určitě bych přihlídla i k tomu, což my se tady o tom ještě budeme bavit, k nějakýmu jako vašemu metabolickému typu, nebo vůbec k tomu, jaký zdroj energie vy preferujete v té stravě. Jo, což samozřejmě u někoho můžou být sacharydy, u někoho míň. U někoho to budou víc tuky, víc bílkoviny. Jo, takže určitě uh, vyvážená snídeně a pokud nabíráte, tak si můžete dovolit tam těch sacharydů dát víc. Pokud hubnete, tak určitě míň, ale neznamená to, že tam nesmí být a ani, že by tam měly být jenom sacharydy.
0: Jak může vypadat taková snídaně pro nabírání nebo pro hubnutí, Tak z mého hlediska může vypadat úplně naprosto stejně, mm. co vám bude sedět, ale z mého hlediska, co doporučuji, tak mi tam dostatek bílkovin. protože ty bílkoviny právě mají největší sitící potenciál mm. a právě udrží nás v tom režimu, že nebudou mít později, jak si říká, právě ten craving po nějak, nebo nějaký blažení, po mm. nějakých drobných jídlech. No, propady to dnech, energie, propady živou, to, energie, že to je
2: všechno hrozně důležité.
0: Dele zasití, takže za mě. Mít tam kvalitní zdroj bílkoviny plus tu energetickou složku, kterou budu volit, jestli to budou spíše sacharidy nebo spíše tuky, tak nebo oboje, tak k tomu si to vlastně dopřidat. Ale to samotné složení může být u odlišných cílů, jestli to bude nabírání nebo hubnutí. Úplně totožný a bude se jednat vlastně to, co budují s potomy během toho celého dne, jak jsi říkal, že uh-huh. prostě jedno jídlo to nespasí. Tak. Pokud se zaměřím jako na jedno jídlo a zbytek bude bloušit, tak to asi mě nespasí, ale neodbývat se na tu snídaní určitě.
1: Jo, určitě souhlasím já jenom doplnil vlastně, že i ty bílkoviny, tak nejenom, že jakoby i sítí a takhle, ale oni právě i pomůžou tej glikémi, aby to nevystoupalo. Když prostě Drž si dáme na Tak, když bychom si dali jakože jenom čistě sacharidovou snídaní, kde prostě jenom bude to, já nevím, ochucená ovesná kaše prostě bez přidaných věcí, tak ta glikémie prostě nám vystoupá hodně, bude tam propad energie, nebude tam mít všechno to potřebné, co, co je. Ale když tam prostě bude dostatek bílkovin, tak i tahle křivka, i přes to, že tam třeba bude stejně tak bude prostě lepší. Tak. Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený
0: e-shop Brimarket.cz Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího.
1: Můžete využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu hranici 10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast A teď už si užijte zbylou část této epizody. Tak, dáme si další otázku. Krázní. Jsou zavařeniny ze supermarketu kvalitní? Zejména se jedná teda o okurky.
2: Já asi tuším, že tady ta otázka směřuje k fermentovaným potravinám. A tady v ní mám takový častý nedorozumění, že vlastně to, co vy si koupíte v obchodě, v sekci jako konzerv a zavařených potravin, tak není hodnotný pro vás mikrobiom ve smyslu té probiotické složky. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy to je zavařený, sterilovaný, tepelně konzervovaný, tak tam prostě nebude nic živýho. Tudíž, pokud je tahle otázka směřovaná sem, tak vlastně ne, 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 nemá to tu hodnotu. Pokud se budeme bavit o kvalitě, tak vždycky ta kvalita bude vycházet z toho, jak vypadá složení. A případně, kde se ta zelenina pěstovala, v jakém režimu zemědělství. Jo, protože můžu mít jednu sklenici okurek, které budou pocházet z biozemědělství a a vlastně bude v nich třeba jenom cukr, sůl, voda a můžu mít druhý vokurky, kde bude prostě ještě ochucovadlo nějaký syntetický, budou tam aromata, bude tam barvivo, aby mohly být konzervovaný dlouho a vypadaly pořád krásně. A ještě ty vokurky budou prostě ze španělského skleníku zalejvaný odpadníma vodama. Jo? Takže to, tohle jsou dvě věci, které je vždycky potřeba si zjistit. Takže zase číst etikety, zajímat hmm. se o ten původ a Nutno teda dodat, že zrovna tyhle ty potraviny, tím, že jsou lokální a lze je lokálně vyrábět, tak by opravdu tady šla potom nakupovat jako naše a ještě navíc i zjišťovat ten původ nebo respektive kvalitu toho nebo režim toho zemědělství. Není problém dneska koupit tohle, na trzích. Dobře, teď jsme v době, kdy, kdy to problém je, ale v, v normálním režimu to problém není. Pokud šlo o fermentované potraviny, tak uh, samozřejmě spíš si je kvasit doma. Není to jako opravdu žádný problém, nic k tomu nepotřebujete tu zeleninu. Případně dekoupit i kvašenou zeleninu v obchodě, ale samozřejmě jako našla jsem i něco třeba v biokvalitě, ale není to moc častý. Jo, jsou to fakt velký supermarkety, jak takovýto velký Tesco, velký Kaufland nebo Globus, ale v takových těch běžných menších to jsem zatím neviděla.
1: Takže opět záleží na kontextu a Lze najít prostě i nějakou kvalitní anu. formu a vždycky jde o to prostě koukat na to složení, aby tam byl jenom ten základ, o kterém jsi mluvila.
2: Přesně tak. Zase, jak by to zavařili vaše maminky, babičky, vy sami doma? Jo, taky se tam nemusí dávat nesmysly do toho, takže odpíchnout se tady od, od toho.
0: Jdeme na další otázku a ta ní, co si myslíte o běžně doporučovaném vysokofrekvenčním a sacharidovém stravování při diabetu? Hmm. Tak co si o to myslíme? <laughs>
2: no, tohle, tohle to se v poslední době, myslím, docela převrací, protože to paradigma právě tohle toho. Je tady dlouho kvůli tomu, že vlastně diabetik je léčen inzulinem, tudíž...
0: Uh, bych do toho skočil jenom, že je důležitý jako zmínit, jestli se jedná o diabetika prvního nebo druhého typu taky.
2: Jo, to je důležitý, <laughs> protože ten <laughs> samozřejmě diabetes druhého typu už je daleko výraznější metabolický onemocnění, je doprovázený obezitou často, je doprovázeno třeba inzulinovou rezistencí, úplně jako neschopností toho těla reagovat na inzulin. Ne vždycky je spojený s tím, že slinivka neprodukuje inzulin. To se právě týká většinou toho diabetu typu 1. Tohleto Tohle doporučení je vlastně zaběhnutý právě proto, že často, pokud je ten pacient léčen inzulinem, pokud si musí píchat inzulin, tak vlastně ten inzulin tam musí v té krvi něco odbourat, když to řeknu úplně jednoduše. On musí dopravit tu glukózu uh, vlastně k těm tkáním, k těm buňkám, nebo ji někam uložit. Takže ano, potom by tam vlastně bylo toho inzulinu moc a docházelo by zase ke snižování ty inzulinové citlivosti. Takže my to vlastně uměle potom udržujeme tady v tomhle tom režimu, že ten člověk musí konzumovat sacharidy a musí si píchat inzulin. Tadle ten režim ale vlastně vůbec nic nedělá proto, aby jsme se snažili nějak nastartovat tu přirozenou schopnost slinivky zase obnovit tu svou funkci, začít produkovat inzuin a nehledáme vlastně důvod, proč k tomu nemocní došlo. Proč je, stejně jako my jsme se tady bavili třeba o tý štítný žláze, tak i ten diabetes je často provázen problémem se střevem. Zase se to často týká i lepku, protože vlastně bylo zjištěno v mnoha studiích a už i jako v praxi, že vlastně nasazení bezlepkové stravy u diabetiků prvního typu velmi výrazně může výst ke zlepšení, protože je tam nějaká spojitost s autoimunitou a v podstatě stejně jako jsou napadaný, je napadaný ten lepek tak jsou napadaný ty buňky slinivky. Stejně jako v případě ty štítný žlázy jsou napadaný buňky štítný žlázy. V podstatě, když se eliminuje třeba tady ta možnost, tak jako jasně, ono tady záleží na tom, do jaký míry je ten diabetes rozvinutý a jak dlouho je ten člověk láčenej. Pokud se bavíme o někom, kdo je na inzulinu od narození prakticky, tak asi by bylo hloupé tady říct, že mi přijde pod rukou, já mu řeknu, hele, vykažte se na inzulin, nasaď low carb, stravování a ono se to pomalu srovná. Jo, to se nejspíš nesrovná. Ale zase mám třeba praktickou zkušenost tím, že člověk, který se celý život léčí inzulinem, tak vlastně ta jeho strava vůbec není high carb, je prostě normální a vyvážená a ten člověk funguje velmi dobře. Jo, ale je dobrý potom opustit, pokud chce být člověk skutečně vyléčen, tak je dobrý. I po, samozřejmě po konzultaci s lékařem nebo s jeho terapeutem, ideálně kvalitním nutričním terapeutem se snažit z, tohoto, z toho kolotoče pomaličku vystupovat. Jo? Nejde to udělat ze dne na den, ale není to určitě nutné, protože tohle to jenom podporuje vlastně to léčení, který je pak celoživotní.
1: Jo, určitě, tak ono to není prostě nějaký off-on switch, jakože mm-hmm. prostě přestanou brát inzily nebo takhle, to určitě ne, ale určitě jde tam prostě si to po nějakým fakt jako svým detailním zkoumání třeba s tím lékařem a tak postupně třeba zkoušet v tej stravě, postupně třeba snižovat, vidět, jak na to reaguje ta, mm. ta, ta glikémie jako taková prostě a ono se třeba třeba i postupně snižovat pomalinku. Ale je to, je to tohle je hodně individuální téma, ale těžko Prezně, tady doporučovat tak, prostě bez nějakých další znalostí. Nějaký mm,
2: slinivka rady. je v, v širším kontextu součástí trávení. A v podstatě, když je někdo pod velkým stresem, tak to trávení celý trpí, oslabuje se jeho funkce. A může to mít dopad i na slinivku. A mně přijde prostě hrozný, když si představím, že bych měla člověka, který jehož problémy koření v, v mysli a v psychice, Odsoudit k tomu, že bude celoživotně odkázaný na léčbu inzulinem. Protože jde to prostě řešit tím, že se najde ten zakopaný pes a najde se to jádro toho problému. Jenom to prostě nejde hned. A je potřeba si uvědomit, že ten problém se budoval hrozně dlouho. Budoval se třeba roky. Jo? A stejně tak potom bude trvat ta léčba. Ale zazdít to tím, že se řeknu, budu, budu do smrti s diagnózou a budu udržován v tomhle stavu, je šílený. A určitě to není vždycky nutný. Jo? Takže pokud tohle řešíte, tak opravdu hledejte kvalitní kvalitní lékaře, kvalitní terapeuty, který vám tady s tím poradí a snažte se najít i jinou cestu, protože určitě to jde. A opravdu těch případů je teď spousta, mnoho doktorů o tom už píše a mluví veřejně a snaží se změnit tenhle ten náhled.
0: Já jako nutriční terapeut, tak bych byl hodně opatrný uh, s tímhle jako tvrzením. Já vím, že to tebe hmm. neznělo, jakože za tohle může lepek, že za tohle může jo. Jo, jenom bych to no. tady rád to, jako, zmínil, že tohle není dobře, jako tohle diabete diabetes prvního typu. Je hlavně hmm. i genetické predispozice, mm-hmm. může to vzniknout hned dětí, což je většina lidí, že si to mají opravdu odmala a op- opravdu jako dupr- zeptat se toho lékaře, jak tak. je na tom. Ale určitě tady vznikají i kompetentní. Složky lidí, který to řeší skrz režimové opatření a stravu, a že ty dávky toho inzulínu se s konzultací lékařem upravou podle té stravy. Mm. Že jakoby, když se nastaví něco od začátku, tak to neznamená, že ten lékař to musí potom přepisovat dlouhodobě a ptát se třeba toho lékaře, zda tady není jináčí řešení, zda musí mít tolik jednotek a tolik jednotek těch sacharidů a k tomu se dávat tolik jednotek a tolik jednotek toho inzulínu. Takže nerad, aby jako já, z toho vyzmělo, že prostě to že to v pohodě. Ne, ne, určitě ne.
2: Fakt jako je jenom dobrý se na to dívat z více úhlů pohledu, Jasný. protože těch důvodů, proč se to stane nebo může stát, je krom té genetiky, která samozřejmě je velmi častá. Ale pořád Pořád je prostě podmíněna tím, jak se my pak reálně chováme. Jo? Je, je tady epigenetika. Stejně jako celiak se narodí s genama pro celiaky, ale nemusí se stát celiakem. Jo? Tak stejně tak jako můžu mít predispozice k tomu, že u mě vznikne diabetes, ale nemusím se stát diabetikem, pokud se nebudu stravovat tak, že budu dělat všechno pro to, aby se to stalo.
1: Jo, tak tam ale to konzultovat
2: i... to, prostě určitě jasně. to.
1: Jasně, hodně záleží, jestli je to ta první nebo druhý ty, prostě určitě no. ten druhý ty prostě si můžeme způsobit prostě No tím, jasně, a to je stylem, teď ale... té
2: epidemie, tím, že epidemie, to je prostě me- obrovsky rozšířený metabolický onemocnění, takže.
1: Tak, a to už je právě metabolický onemocnění, to už právě z v souvislostí, prostě s nějakou obezitou a dalšíma věcma. Takže je to o kontextu.
0: Yes. když se přesuneme na chvilku k tomu druhému typu, tak už i v rámci toho, že i my na škole jsme brali, že lépe reagují vlastně ty diabetici druhého typu, než to konvenční, nebo jak to řekneme, pět jídel mm-hmm. sacharidy během ne, tak lépe reagují na tři jídla během toho dne. Mm-hmm. Takže jako bylo, um, no, že to není, i když často to možná někde může být ve, starč, ve starších letáčcích a podobně, mm. ale už mm-hmm. i dneska jsou od lékařů doporučována třeba u těch Vojkařů, diabetiků i třídla za den. Takže... Jo, jo. Tam, se... tam
2: právě se hodně bavíme o té senzitivitě inzulínové, hmm. takže tam je potřeba to řešit tím, aby to tělo dostalo šanci vůbec jako promluvit a, a obnovit ty svoje kapacity. A to určitě je řešitelné.
1: Určitě. A nejenom s travou, tam je no. pohyb jo, prostě, je obrovskou faktur. roli a další, další věci. Tak máme tady další otázku, která je zase na naše oblíbené maso. A je to na to jak často zařazovat maso a jestli je vhodný na večer, vlastně kvůli trávení.
2: No, tady slečna, co tu otázku pokládala, tak vlastně sama už tam zmínila i že ví, že je to velmi individuální a to můžu jedině potvrdit. Což dělám skoro u všeho, ale tady je to tady to platí dvojnásob, protože samozřejmě o tom, kolik masa můžu sníst, bude hodně rozhodovat moje trávicí kapacita, síla mého trávení. Uh, efektivita mýho trávení. a samozřejmě i nějakým způsobem moje, řekněme, genetické nastavení. To, odkud vlastně pocházím, to, na co je moje tělo zvyklý, uh, jaký zdroj energie preferuje. A druhá sada aspektů se bude týkat kvality. Jo? Protože určitě bude něco jiného, když budu jíst maso uh, různého druhu, budu ho střídat, nebo jestli se budu spát jenom hovězím, nebo jestli budu jíst jenom ryby, Uh, jak to maso budu upravovat, jestli ho budu smažit, jestli ho budu vařit, budu ho dusit, co s ním, co s ním vlastně budu dělat, budu jíst syrový. Uh, čím to maso budu doplňovat, jestli si dám maso a k tomu dvě brambory, anebo jestli si dám maso a k tomu zeleninu, sacharidovou přílohu a nevím, oříšky, to je jedno, prostě jestli to bude komplexní jídlo, který bude bohatý na ještě další složky. A velmi taky bude záležet na tom, z jakého zdroje to maso bude pocházet, jestli prostě je to velkochov, nebo jestli je to nějaký domácí maso, jestli je to biomaso a podobně. Takže určitě já nejsem zastánce, nebo ne, nedokážu prostě ze své pozice říct, takhle obecně, jestli byste měli jíst maso každý den, nebo třeba jednou týdně, Určitě si nemyslím, že jezení masa každý den obecně je třeba už příliš, což jako hodně se vyskytujou nebo hodně se ukazují takový různý jako názory, že uh, maso konzumace masa prostě pravidelná takhle častá vede k nějakému riziku rakoviny a podobně. Ale ono je hrozně důležité právě k tomu přehrát ten kontext. Jo? Jako jestli ty lidi jedli jenom to maso, jestli to bylo maso prostě smažený a podobně, nebo pečený, nebo jestli to bylo dušený maso, který snědle se zeleninou a podobně. Uh, a určitě bych teda šla po tom, jestli vy sami musíte nejli vědět, jak vaše trávení funguje a jestli po stejku hovězím se cítíte úplně vyřízený, nemůžete se hejbat a fakt to trávíte pocitově hrozně dlouho, protože to pozná každý, když chce. A nebo jestli si dáte ten steak a za půl hodiny můžete jít cvičit a vůbec to necítíte. Pokud to trávení funguje takhle dobře, tak vy s největší pravděpodobností budete tip, který je predisponovaný na to, aby konzumoval třeba větší množství živočišný bílkoviny i tuku, a který to nejsvíž bude i potřebovat pro to dlouhodobý zdraví. Jo? Teď to říkám fakt hodně obecně, ale můžete se na to takhle dívat. Pokud je vám těžko, pokud je vám líp na nějaký lehký stravě, tak zase přejít prostě spíš na střídnější konzumaci masa. Klidně třeba jenom dvakrát týdně, jo, odhadem, ale prostě to maso volit spíš lehčí, volit ryby, volit drůbež, světlý maso a daleko víc to stavět na nějakých jako lehkých tucích, kvalitných rostlinných tucích, ořeších a nějakých vhodných sacharidech.
1: Tak a ta večerní konzumace taky to bude, hmm. se na to samozřejmě jo. bude stavat i tohleto, Přesně. ale jako jasně, že to maso je prostě jako Tráví složitější, je to, je to delší na to trávení. Takže záleží tam, jak dlouho to bude, jakoby před tím mm-hmm. spánkem.
2: A jaký maso to bude. Tak
1: a jaký maso. Jako no. když prostě si dá člověk uh, hodinu před spaním prostě nějaký hovězí, tak to bude prostě pro většinu lidí Já všem se i tomu,
2: kdo tráví maso velmi dobře, bych prostě nedoporučila, aby se spal masem. Z pohledu kvality spánku, cirkadiálního rytmu. A a našich, našeho drávení a jater, detoxikace. Vůbec bych nedoporučovala se tím masem nadspat na noc. Je to zbytečný, my prostě v noci nepotřebujeme bejt v anabolismu, naopak potřebujeme prostě se opravovat, potřebujeme dát si odpočinout těmhle tím systémům. Takže není to nutné a dokonce, když se na to podíváme z pohledu třeba tradiční čínský medicíny a jurvédy, tak vždycky všechny tyhle ty směry, razí cestu, lehká večeře. Jo, ono často to pak vypadá, když si člověk uh, dívá na jednotlivý makra z pohledu Ayurvédy nebo čínské medicíny, tak vlastně nabede pocitu, že by bylo nejlepší vlastně nevečeřit vůbec. Jo, ale myslím si, že jednoduše si to můžete překlopit do toho, aby ta večeře byla skutečně velmi dobře stravitelná. Jo, takže nutně nemusí být bez masa. Ale kdybyste si měli vybrat mezi hovězím steakem a třeba rybou dušenou nebo nějakým kouskem kuřete, tak určitě půjdu do toho masa masa, a nepůjdu do toho vězího. A to mluvím z pozice někoho, kdo uh-huh. opravdu maso tráví velmi dobře a může uh-huh. ho sníst na posízení kilo. Jo, tak ale vím sama, uvěřila jsem si to sama na sobě, že když to večer vynechám, tak mi bude jedině líp.
0: Tak k tomuto tématku se nám hodí i další otázka a ta je na metabolické typy. Jak se liší a jak se liší strava, která je pro ně vhodná?
2: Tak, co to
0: uh, jsou asi vůbec ze za začátku metabolické
2: typy? Když to řeknu nějak <laughs> jednoduše, tak vlastně metabolické typy by měli lidi rozdělit do skupin podle toho, jaký zdroje energie preferují. Jestli líp fungují na energii, která bude uvolněná z tuku, energii, která bude uvolněná. Ze sacharidů, sem se počítá, ono vlastně v té teorii figuruje i bílkovinový typ, což ale samozřejmě bílkovina není primárně zdrojem energie, byť samozřejmě taky může být, ale bavíme se zjednodušeně tady spíš o nějakém jako tukovém typu a sacharidovém typu. A mě třeba osobně se to daleko líp představuje a předává dál, tím, že řeknu, ať se ten člověk vždycky koukne na to, jaký typ, jako etnicky v podstatě je, odkud vlastně pochází, jo, takže když bych dala příklad, když budu mít fakt jako kořeny ze severu, budu takovej ten prostě vikingskej bojovník, nebo prostě budu pocházet z pobaltí, budu fakt jako Slovan, tak určitě budu víc predisponovaná na to, abych konzumovala těžší stravu bílkovy nově tukovýho charakteru, jo, Jednoduše si představte, co na tom severu asi bylo k dispozici. Určitě tam nebyla k dispozici středomorská strava, určitě tam nebyla k dispozici hromada čerstvého ovoce a podobně. Pokud naopak budu spíš Jižan, lehčí, třeba lehčí konstituce, jo, budu, budu takový tmavší typ, budu mít opravdu geny prostě někde ze středomoří nebo z Balkánu, jo, nebo budu úplně prostě vodynout, budu prostě budu z Jižní Ameriky, tak určitě zase naopak Moje tělo je zvyklé dlouhý generace na to, že přijímalo tu stravu spíš v lehčí formě. Byla hodně čerstvá, byla bohatá na fitonutrienty, byla bohatá na sacharidy a určitě tam nebyla nadmíra prostě těžký tuku a těžký bílkoviny. Jo, takže to je asi tak jako velmi jednoduše řečeno. A vlastně ona ta teorie celá je dobrá k tomu, aby si člověk nastavil z dlouhodobého pohledu ten hlavní směr toho svého stravování. To, že já se definuji jako třeba tukově bílkovinový typ, neznamená, že vyřadím sacharidy ze svýho života, ale znamená to, že moje strava bude založená hlavně na těchto potravinách. Že třeba nebudu čerpat drtivou většinu energie z rýže nebo z těstovin, ale budu jí prostě čerpat z masa a z tuku. Jo, Neznamená to, že si nedám zeleninu, ale dám si tu zeleninu hlavně v sezóně a dám si tu, co roste tady a prostě nebudu to přehánět třeba s ovocem, nebudu to přehánět s rýží a s takovýma těma hodně denzitníma potravinama.
1: Tak a i když třeba tak uh, to pak zase lze, lze načasovat prostě třeba v okolí tréninku a takhle, kdy prostě jo, koukám na to, kdy to tělo využívá víc uh-huh. i, i ty sachary, prostě i když jsem třeba tenhle ten typ, tak uh, do kterých já se třeba taky řadím, že prostě jedu víc jakoby bílkovny tuky, ale ty sacharidy tam se zařazuju a uh-huh. zařazuje prostě v ohledu na to, jak, jak žiju, jak ten den prostě budu aktivní a takhle, takže
2: taky jo. Další, další věc, která Přesně tak, jako berte, to, berte to potom tak, že průměrně třeba za ten týden sníte nějakých třeba 21 jídel, 25 jídel, to je jedno. A tak když řeknu, že prostě 20% z nich bude nebude třeba úplně v souladu s tím mým metabolickým typem, tak je to jako by v pohodě. Jo, devo to, aby pak jako většina těch jídel byla nějakým způsobem založená, založená na tom, na čem by měla být. Jo? ono potom hodně lidí řekne: "Ježiš, to je hrozný, já přece nemůžu takhle jíst, protože můj partner to má úplně naopak a my se neschodneme v tom jídla." Musíme vařit dvoje večeře, dvoje obědy. Jo, tak třeba já to mám doma úplně stejně, a vůbec to tak není, protože uh, my naopak jako by v mnoha věcech se tam shodnete. A lehký variace jde dělat vždycky, protože prostě udělá se třeba nějaký jedno maso, udělá se k tomu nějaká jedna příloha a prostě tu přílohu si dá třeba jenom jeden z nás, ten druhý si k tomu dá třeba kvašený zelí nebo si k tomu dělá salát. Je to jedno, ale prostě jde to. A vůbec se to nemusíte bát. A naopak tohle je třeba velmi vhodný si zjistit uh, s ohledem na to, že vlastně ta dlouhodobě vhodná strava, která bude v souladu s vaším nastavením, Chcete-li teda souhladu s metabolickým typem, tak mi bude dávat daleko větší šanci na to dožít se vyššího věku ve zdraví. Eliminuje vlastně rizika rozvoje nějakých onemocnění. Jo? Ono tady se třeba často hovoří o tom, že když tukově bílkovinový typ bude jíst hodně sacharidů, tak je třeba vyšší riziko rozvoje diabetu. Jo? Opravdu tohle řečeno hodně, hodně obecně, hodně zhruba, ale de- jde na tom ukázat vlastně to, jakýmu riziku já se třeba chci vyhnout. Protože moje tělo bude mít třeba nižší schopnost produkovat tolik inzulinu, uh, budu mít třeba pri, přirozeně nižší inzulinovou citlivost. Jo? Takže já vlastně bych provokovala zbytečně uh, ten svůj hormonální systém, uh, me, ten svůj metabolismus. A vlastně, jak jsme se tady bavili o té epigenetice, tak já bych dělala všechno nejhorší pro to, aby se mi rozvinulo to onemocnění.
0: Jo, tak ono se jedná hlavně o teorii, kterou začal propagovat, nevím, jestli je přímo jako vyložili vynáhlezt metabolické typologie, napsal knížku vlastně Metabolic Typing Diet William Walcott a právě hodně i lidí, z ní teď nyní čerpá, mm-hmm. ať z Česka můžeme zmít třeba Borise Oravu a vždycky lidi si tam snaží napašovat trošku nějakého svého know-how a podobně, takže pak se můžeme bavit o tom, že někdo má rychlé spalování, pomalé spalování a je to hezký, jednoduchý nástroj ale je to prostě pořád jenom zase teorie, takže nemusíme jakoby...
2: Je to jeden z mnoha přístupů.
0: Jeden z mnoha přístupů. Ona ona i ta
2: teorie metabolických typů se nezakládá na jenom studování jednoho aspektu. On vlastně volkot napsal tu knihu, která už odráží ten ten daleko širší kontext, protože vlastně před ním na ní hodně pracoval doktor Kelly a před ním ještě někdo, to teď si nespomenu kdo. Což je vlastně ten, když to řeknu, vynálezce nebo objevitel. Ale vlastně doktor Kelly to postupně dával dohromady a vždycky vlastně zjistil, že tam ještě něco chybí. Takže tam jakoby zapadá nejen metabolismus a vlastně buněční spalování, ale třeba i nějaká jakoby dominance v nervové soustavě. To, to jestli my jsme častěji v parasympatiku nebo v sympatiku, jakým způsobem se přepínáme, jak funguje naše nervová soustava. Takže tam je toho hrozně moc. A určitě doporučuji jako těch. Takových teorií nastravování na stravování existuje mnoho, ale tady ta metra přijde zrovna docela smysluplná. I třeba proto, že jsem si na sobě ověřila, že jako skutečně funguje, když si člověk nějak rámcově tu stravu nastaví dlouhodobě. A, v ní se, a nastaví si nějaký interval, ve kterém už se pak pohybuje vlastně svobodně.
0: Tak. A jak zjistíme, jaký jsem metabolický typ, tak mám úplně jednoduchý pravidlo na... Na takový stravě, na kterých si cítíte dobře a prostě progresujete, ať už v rámci psychiky, tak vašeho fyzického zdraví, vaší postavy a podobně. Hmm. Cítíte se na tom dobře. Ale
2: má to i svý háčky, no, protože někdo pak řekne, že no já se ale cítím nejvíc právě na tom sladkým a na těch dortech. Jo, ale tak. jestli na tom profituje. Jo, takhle, to přesně, zdravé. jo. Jako hodně dobře se to třeba ověřuje na tom, jestli člověk se chce zbavit tukový tkáně třeba. Hmm. Takže vlastně nastaví to stravování a jestli to funguje nebo ne, jestli naopak nezačne přibírat ten tuk. Jo, takže jako nenechte se tím ukolíbat, že si tím omluvíte třeba závislost na cukrech, která je častá a mozku dělá dobře, ale neznamená to, že jste cukrový metabolický typ.
1: Jo, tak nejde to jako, jak se na to cítím dobře prostě nebo ty psychické stránce, ale obecně i prostě o té energii, jak jak fungují, jak prostě mám energii do tréninku, jestli se posouvám v tom tréninku nebo naopak a tak. A přišla i další otázka,
0: která je k tomu tu tématu docela blízká a to je sacharidový typ a zima. Jak se vypořádal se skladbou v tomto období?
2: Hmm. Tak my v našich podmínkách máme poměrně široký spektrum sacharidových potravin, který se tradičně skladovaly na zimu, který prostě byly k dispozici. Takže já rozhodně nevnímám, jako problém to, že je někdo sacharidový typ a v zimě by neměl co jíst, protože na tucích a těžký bílkovině neprosperuje. Jo, to určitě ne. Ono, ono jako tady hrozně záleží, jak moc do historie vy se chcete dívat, co je vlastně ta, ta vstažná hladina, který, se kterou vy všechno porovnáváte. Jo? Jako kdybyste to chtěli porovnávat s, s obdobím lovců a zběračů, tak samozřejmě jako asi by vám teď v těchto podmínkách tady nezbylo nic jiného než to maso, ale my v takovéhle době nežijeme a už jsme přizpůsobení do určité míry k tomu, že v zimě tady můžeme jíst věci, jako je třeba kvalitní kváskový chleba s obilí, ať už zřita nebo z pšenice, to je jedno, to pak záleží na, vašich, na vašem zdravotním stavu a na vašich možnostech. Máme tady brambory, máme tady pohanku, máme tady jáhly, máme tady luštěniny. takže myslím si, že si musí vybrat každý sacharidový typ. a co já vnímám jako hlavní rozdíl potom oproti tomu létu, je spíš ten, ten celkový kontext a hlavně zařazení nějaký čerstvý složky, zařazení ovoce a nebo případně zařazení sacharidových potravin, které třeba pro náš region nejsou vůbec původní, nejsou přirozené, jako je právě třeba ta rýže. Takže tohle to pak dávat spíš do léta. A v zimě, v zimě prostě je opravdu jít víc cestou toho, že ty sacharidové zdroje budou méně denzitní, ale budou tam, určitě není problém se zbavovat a bude tam prostě i to maso a, ta, a ten tuk. A vlastně můžete pak profitovat z toho, že, že se to trošku změní, ale pořád za sebe nebudete dělat na zimu fat proteiná nebo prostě takové bílkovinový typa. Medvěda. Medvěda. <laughs>
0: Jo, tak je to teorie, a nejde to o tom, že by prostě sacharidový typ prostě nevím, musel zazimovat celou zimu a prostě nevyléct ven, protože by musel hibernovat a neměl by co jíst. Hmm. Zase s takovou hlavou, Jo, jako není nedělal. cílem, není cílem
2: v zimě přestatý sacharidy. <laughs> jo, pokud se budeme držet prostě lokálnosti a sezonosti, tak to není nutné, není to cílem. A pokud fungujete v pracovním životě, v tréninku a v osobním životě, tak jako byste byli sami proti sobě.
1: Yes, super. Tak jo, vezmeme další otázku. Tvoje oblíbená a chutná jídla pro zdraví a vitalitu, které by měli pravidelně zařazovat?
2: Moje oblíbené jídlo pro zdraví a vitalitu je třeba chleba ze sádlem, ale nevím, jestli by to bylo <laughs> jídlo pro vitalitu úplně pro všechny. Ne, asi uh, určitě, myslím si, že tady patří zmínit... Uh, potraviny vhodné pro mikrobiom, pro naše střevo, fermentované potraviny. To je rozhodně pokrm pro vitalitu, energii i zdraví, který je vhodný naprosto pro všechny. Pokud se neba- tady nebudu bavit s někým, kdo má to trávení a mikrobiom tak narušený, že mu to vadí, jo? ale to je, to je pár lidí. Takže obecně určitě fermentované potraviny, ideálně zelenina, kvašená, uh, uh, zelí, okurky, jo? to, co už jsme tady vlastně zmiňovali. Určitě tam může přijít kombucha, může tam přijít kvalitní kefír, kysaný mléčný výrobky. Je toho mnoho. Určitě bych vřele doporučila využívat síly sezóny a přírody a to třeba v podobě jarních bylin a jarní zeleniny, protože to jaro je úžasný období k tomu, kdy my vlastně po té zimě, která je v podstatě do, do velký míry obdobím strádání, tak my můžeme se spojit s tou přírodou a s tím, s tím přirozeným cyklem tím, že prostě budeme jíst to, co raší a půjčí vlastně venku. A tyhle ty byliny ne nadarmo, jsou často spojovaný s posilováním jater, jsou spojený s posilováním ledven, s nějakou očistou organismu. a prostě to, to, to jaro a tu energii, kterou v sobě mají, tak krásně přenesou i na vás. Takže rozhodně, využijte tu sezónu k tomu, že prostě si nazbíráte jarní byliny, ať už to budou kopřivy, pampeliška, to je jedno. Ale jo, i, jako těch možností je hrozně moc. Já vlastně v kuchařce zmiňuji i jeden salát, který si ráda dělám. na no, já řekám, prostě nasekám všechny možné jedlý byliny, které najdu. najdou. A je to pak už jenom o vaší chuti, co vlastně snesete, jak jste na to třeba zvyklí, nebo nejste. Určitě doporučuji konzumovat sezónní poblovitý ovoce. Hlavně v sezóně. Jo, já si třeba budovky dávám do mrazáku, ale... Doporučuji se jim spát opravdu v době, kdy tady jsou, protože takhle, když už se budeme bavit o našich předcích, tak naši předci vždycky využijete tu hojnost, kterou jim ta příroda dávala v tu danou chvíli, protože jindy to nedostali. Jo, takže vždycky, když ta potraviná, když budu mluvit hlavně o ovoci a zelenině přirozeně roste, je její sezóna a je zrelá, tak nabízí nejvíc fitonutrientů, který vy můžete do toho těla přejmout. Takže využívejte to, co je sezóní.
0: Další otázka. Co si myslíte o fenoménu ortorexie? Tak nevěřte, to je vyložen fenomén. No já doufám, <laughs> že to není fenomén. Ale je to určitě fenomén u těch lidí, kteří nikdy přišli do poslohovy. Mm. Asi všichni, my tři, <laughs> jsme nějak si prostě jako, prošli. M,
2: hrozně moc záleží na tom, co, co to je ta ortorexie, protože každej si v hlavě vytvoříme nějakej, nějakou sadu pravidel, které jsou pro nás prostě důležitý, který ctíme a Často, často vlastně nevidíme za ně. A, takže se můžu stát naší metlou do určitý míry, protože my si vlastně omezujeme ten náš pohled na, na věci a teď se teda bavit třeba o jídle. Jo, takže určitě. Myslím si, že ve chvíli, kdy člověk chce být zdravý a nebo se chce opravdu jako vyvíjet z nějakého onemocnění, tak je důležité si nastavit pravidla. Často ty pravidla by měly být tak striktní, že není možný je porušovat. Jo, zase prostě, už jsme tady hodněkrát zmínili, Lepek, pokud někdo prostě by. Zm- Ať už z důvodu je nebo jiných, třeba autoimunitních onemocnění nebo systémových středních onemocnění, měl vyřadit lepek, tak se tady nebavíme o žádném pravidle 80-20, ale bavíme se tady prostě o stovce. A v tu chvíli bych to ani nenazývala ortorexí, protože je to prostě nějaký. Jo, není to, že slepě dodržuju nějaký pravidla, ale prostě nastavila jsem si něco, co vím, nebo věřím tomu, že v tu chvíli je fakt důležitý. Je to terapeutický. Ale potom mám prostě v sobě nějaké uh, pravidla, které ráda s tím, ale. Pořád taky vím, že je tady ta složka té psychiky a určitý pohody, takže já určitě nepůjdu sama proti sobě, abych pak třeba hladovala týden, protože nemám přístup k úplně přesně tomu, co bych chtěla. Jo, nebo ne, ne, pojedu třeba na výlet s kamarádama někam na vodu a prostě já nebudu za idiota, jo, pardon, že prostě tam budu dělat caviky, kvůli tomu, že tam nemají prostě biodemeter uh, jogurt, ale že tam mají jenom obyčejný jogurt. A já vím, že když jsem relativně zdravý člověk, tak mi to prostě nic neudělá. Jo, takže vždycky dává do rovnováhy. Tu, tu psychiku s tím fyzičném a určitě, ale zase neházet to na druhou stranu, jo? protože tady to často třeba zkazují lidi, kteří ty pravidla vůbec nemají nastavený a vlastně by byli rádi, rádi, kdyby na všechno měli omluvu, že vlastně je to všechno jedno a můžu s ní co chci a prostě nemá to smysl. Tak, zase jako oproti tomu, bych se ráda vymezila, že jako rozhodně je dobrý si nějaký pravidla a nějaký vnitřní kodex jako nastavit a ctít ho, ale nemít ty hranice zavřený, nikdy úplně neproniknutelně, jo, pokud se tedy nebavíme o nějaký léčbě, která ale taky většinou není celoživotní. Jo, takže jako se i sám nad sebe a nebrat všechno až tak úplně jako smrtelně vážně, protože vždycky to poleze na mozek.
1: Jo, já myslím, že to je právě často, když člověk začne prostě cvičit, začne se zajímat o tyhle věci, tak najednou vidí, tohle musí dělat, tohle musí dělat, tohle mm-hmm. musí dělat a pak prostě může třeba vzniknout nějaká takováhle věc, že tím člověk až jako posedlej a jo. asi, jak jsme říkali, no, asi do nějaký míry jsme se tím jako prošli tady všichni nebo hodně lidí prostě, kteří začali takhle se o to zajímat. Ale jde o to si pak udřet nějaký ten náhled mm-hmm. na to, třeba i z nějakých těch svých zkušeností se poučit a zjistit prostě, že no. nemusím, nemusím dělat všechno na 100% a, tak. Na, a bude to opak, jo, jako ona
2: ta dokonalost, co, co je dokonalost? Jo? Ta dokonalost je v nedokonalosti, že prostě vím, kdo jsem a mám Nej, nejsem prostě úplně pevně, pevně ohraničená bytost, jako mám, mám prostě možnost, jak se trošku vyvíjet a, a formovat a určitě je seberestruktivní si nastavit do hlavy to, že když něco poruším, tak je to konec. Jo, protože já se s tím pak často stýkám na konzultací, že vlastně ten člověk mi řekne e, já jsem po dvou měsících si dal, nevím, banana zplet v cukrárně a tak jsem začal od nuly znova. A proč? Dej, jako, proč by někdo, kdo je zdravý a má nastavený zdravý životní styl a zdravý hodnoty, by se měl vyresetovat tím, že si dá, a to je úplně jedno co, ale cokoliv, co je proti jeho pravidlům. To je prostě šílený. Takže fakt doporučuju jako, nebrat se tak vážně vždycky. Jo. Nebrat se tak smrtelně vážně.
1: Tak a hlavně jde prostě o tu dlouhodobou udržitelnost no. toho nějakého pevného základu prostě. že když někomu prostě bude pomáhat, že si sem tam prostě dá něco mimo prostě, co by nezařadilo té své zdravý stravy, ale pomůže mu to v tom dlouhodobém kontextu. Že díky tomu to bude dlouhodobě mm-hmm. udržovat prostě ten pevný základ. Tak je to Jo, prostě, nechomín, je ještě
2: jo. třeba dobrý příklad, já mám třeba určitý pravidlo, že já jako opravdu nechci jíst maso, který je z velkochovu těch důvodů mnoho. Ale prostě nechci to dělat. Já se takový maso už nekoupím, to si ho radši nekoupím vůbec. To ale neznamená, že když přijedu na návštěvu k mým mámě, která který je prostě 66, v podstatě má nějaké svoje návyky a mnoho věcí už nezmění a já ani nechci, aby je měnila, protože chci prostě, aby byla spokojená, tak to neznamená, že ona, když mi tam udělá prostě zapečený maso uh, z lídlu, tak já prostě jí ho hodím na hlavu nebo tam začnu dělat scény, že to prostě nebudu jíst. To, to určitě ne. to prostě radši s ním, protože zase jako těch věcí okolo je spoustu, které jsou vlastně ve výsledku důležitější a přínosnější. A to, že prostě si tam dáme spolu v oběd, to, že ona bude mít radost, ona zná můj názor, ale prostě ne vždycky to dokáže respektovat, nebo nemá třeba takový možnosti, a už ji ani nezajímá prostě zjišťovat kde si kdesi, co koupí. Jo, takže brá to i takhle, že jako jsme, jsme to my, jsme jedinečné bytosti se svými nastaveními, ale neplést si potom nějakou jako sobeckost se sebe láskou a s nějakým svým nastavením a svojí cestou a, a jako ne, 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 neobtěžovat s tím pak vlastně to své okolí natolik, aby to už bylo prostě přes míru.
1: Tak jo, a další otázka je mířená na vytrvalostní sporty a k tomu teda stravovací doporučení pro ty vytrvalostní sporty. Bylo tam samý jako mikro, makro i suplementace, ale to je strašně jako mm, komplexní jo, to téma. Je, to je
2: obrovský téma. Záleží, jaký, to je vytrvalostní sport. Já bych obecně se zaměřila daleko víc na budování metabolické flexibility. Protože vlastně my, když se budeme bavit o silovém výkonu, tak daleko víc tady všichni chtějí nějakou jako produkovat akutně velkou sílu, intenzitu. A nejde tam ani tak o to, vydržet pod nějakou zátěží hodně dlouho. Jo, ne, ne vždycky, ale většinou ne. Není to prostě vytrvalostní sport. Takže u vytrvalostní sportů se vlastně daleko víc doporučuje potom naučit se to tělo fungovat na tucích, na masných kyselinách. Podpořit vlastně buněčný spalování to pomalý, vlastně využívání masných kyselin, podpořit betaoxidaci. A tohleto se často dělá tak, že se vlastně třeba na, buď to teda nějak dlouhodobě, anebo v určitých fázích přípravy nebo roku se přichází na nízkosacharidové stravování. Ale zase bude tady záležet na tom, s jakým člověkem já se bavím, jestli prostě on je vůbec na to připravený a jak moc velký low carb nebo keto on vlastně zvládne v té přípravě. Jo, ale když to budu říkat obecně a zjednodušeně, tak určitě tady je daleko větší prostor pro experimentování s eliminací nebo vyřazením sacharidů ze stravy. Jo, protože já vlastně chci co nejefektivněji využívat to, co to tělo má a chci se až co nej... nej v nejzašem možném termínu se chci dostat na zpracovávání glukózy. Jo, takže já, já chci prostě se udržovat v nějaký té frekvenci spolování, v nějaký té úrovni spalování. tuku.
0: Jo, z mého hlediska to bude hodně podle individuality, no. protože máme i důkazy prostě, že to vysokosacharidová u, u těch vytrvovouců mm. jako nejí špatná. Prostě záleží, to záleží, jak no. to bude na jaký trati, jak ten ten jediněc na to bude reagovat. Takže z mého hlediska, jestli to bude vytrvalostní, nebo silový sport, tam nebude v zásadě extrémní rozdíl, ale bude tam potřeba hledat, jaký ten energetický substrát pro ten můj daný výkon budu potřebovat. Co co, co to
2: vlastně tady znamená, vytrvalostní sport, jo? jaký trati, já běhám, jezdím, to je jedno a
0: a hlavně si to vyzkoušet během tréninku a ne před závodama. Takže pokud hmm. jsem v tréninkový nějaký jednoce, tak si vyzkoušet na jakým množství sacharidů nebo na jakým množství tuků dobře trénuju a tímto směrem to směřovat právě i do toho závodu.
2: Jako tady, pokud se už bavíme s někým, kdo pro koho je to, už to není jenom koníček, tak já fakt doporučuji jako nechat si změřit svoji metabolickou flexibilitu, nechat si změřit uh, svoje buněční spalování, aby člověk věděl, na čem je a fakt na tom pracovat. Protože takhle to vlastně potom dělají profesionální sportovci. A co se týče suplementace, tak tady se třeba hodně pracuje nebo dá, dá se hodně pracovat s látkami, které mají epigenetické účinky a které vlastně dokážou velmi dobře modulovat uh, to buněčné spalování a využívání energie. A tady si můžeme bavit třeba o granátovém jablku, můžeme si bavit o EGCG, těch věcí je spousta. A hodně právě často třeba maratonci, ultramaratonci, nějaký dálkový cyklisti tady to využívají, protože ono to pak třeba i zlepšuje vůbec jako aptej kyslíku, zlepšuje to funkci toho svalu při té vytrvalostní zátěži a podporuje to tu betaoxidaci.
0: OK, tak ze sportu zase do jiného odvětiví, odvětví, a to je otázka, jak se dostat z PPP. Tedy poruchu příjmu potraveň.
2: Tohle je tak,
0: tak nebo strašně porucha příjmu, porucha
2: příjmu potravy. <laughs> Tohle je tak strašně složitá otázka, že já jsem říkala, že to je stejný jako zeptat jak vylečit rakovinu nebo jak předejít rakovině. V podstatě, když bych to měla shrnout, tady za mě, to nejde bez toho, aby se Vyhledala ta duševní příčina, aby se vyhledal ten vzorec, na základě kterého to vzniklo, protože vždycky se to potom bude vracet, protože, jak jsme se tady bavili o ortorexi, já nakrásně můžu toho člověka přesvědčit o tom, aby si vytvořil nějaký jako hodnoty, materiální a fyzický a dodržoval stravu a podobně. Ale pokud tam pořád bude ten červ, který to prostě na začátku spustil, tak on to pravděpodobně spustí znova nebo to spustí v trošku jiné podobě. Takže rozhodně vyhledat kvalitního terapeuta. A hledat, hledat ten, toho zakopaného psa a snažit se to se s ním nějak vypořádat. Protože mm, zase společnosti často myslí, že ten jediný důvod je, že. No, holka chtěla zhubnout, tak prostě přestala jíst, protože viděla modelky na Instagramu. Ale to je jako hodně, hodně zkreslený a často ty poruchy příjmu potravy nevznikají jenom proto, že by člověk chtěl zhubnout, ale je to prostě, že je nějakým způsobem nespokojený s nějakou částí sama sebe, což nutně nemusí být tělo, a nebo prostě nedokáže zpracovávat vůbec emoce. Tudíž to zase pak často souvisí třeba s tím přejdáním, ale u někoho i s hladověním, že vlastně on ty emoce. Za, zamatlává tou potravou, oblbuje svůj mozek. A nebo naopak si vytváří nějaký pocit frustrace tím, že vlastně nejí. Jo? Takže hledat opravdu, kdy to vzniklo. Doptávat se toho člověka, kdy tohle začalo. Jak se u toho cítí, když o tom mluví, jaký emoce to v něm spouští a vlastně dohledávat pomaličku ten, ten kořen. No, to, to je asi hmm. tak k tomu. Já, já určitě se nechci tady bavit o nějakých stravovacích doporučeních, protože to je... <laughs> Skoro až podružný a v podstatě ve chvíli, kdy se odhalí ta psychika, tak to většinou už jde, jo, ale není to, to primární, co je potřeba řešit.
1: Tak jo, tak se přesuneme teda zase, zase zpátky do sportu, protože další otázka je mířená na jídlo po tréninku a konkrétně teda jestli ho zařazovat jako hned po tom tréninku nebo jestli s tím počkat. Já myslím, že tady opět to bude souviset hmm. zase, zase s tím, jak hmm. každému to sedne. Jak to každému tráví. A, tak a jaký, jaký bude složení té stravy zase, hmm. jak to bude těžké na tu trávicí kapacitu. A, samozřejmě po tom tréninku tam je méně vlastně krve jako v té trávicí tak. soustavě. Takže... My nemůžeme
2: chtít po svém žaludku, aby zvládnul nálož jídla když jsme zjednodušeně řečeno napumpovali krev do svalů. Jsme úplně v jiném neurologickém rozpoložení. My se potřebujeme vlastně pro optimální trávení dostat z toho sympatiku do parasympatiku. Takže určitě uh, bude tady záležet i na tom, jak, jak teda kapacitní to trávení je, jak je silný. Ale asi bych nikomu nedoporučila nadspat se uh, nějakým velkým jídlem hned po tom, co třeba slezu z airbajku, nebo potom, co dokončím nějaký šílený trénink silovej. Uh, Určitě ale je dobrý tam použít tu stravu k tomu, abych se právě do toho parasympatiku dostala rychleji. Což může být nějaký shake, budou tam nějaký třeba rychlý cukry, nebo si dám banán, dám si ovoce. U každého to bude něco jiného, ale rozhodně to může být to, co přijde třeba hned a klidně i záhy po tom tréninku. Bavili jsme se tady o vývaru, takže určitě i ten vývar tam má svoje místo který, a může tam přijít docela záhy, ale zase ne, není to úplně to jídlo, který by mi pomohlo se sklidnit, sklidnit ty nervy a přepnout se. Ale jinak asi bych doporučila najít se třeba do hodiny. Jo, ono zase záleží, jaký je váš cíl a tohleto je hodně zhruba řečeno. Pokud nabíráte svaly, pokud nechcete úplně hubnout, tak se najeste prostě hned, jak vám to tělo dovolí, hned jak ucítíte, že to jde. A pokud spalujete, tak spíš tak, tak teoreticky to jídlo můžete klidněji oddálit, ale zase jako nemělo by to vést tou cestou toho, že si budete chtít jako fakt naložit tu restrikci pořádnou. Samozřejmě tady bude hrát i roli to, jak moc ten trénink byl náročný a kolik toho stresu, nejen fyzického, ale i psychického, vy třeba máte, protože toto trávení bude oslamovat. Takže určitě, jako pokud jste i v nadmíře tréninku, tak možná jako jít i tou cestou uh, zvolnění, pro, jo, protože pak jsou lidi, kteří se nají třeba i dvě hodiny po tréninku, tři hodiny a vlastně to jídlo nestráví, protože pořád jsou v tom stresovém módu, pořád jsou v tom módu jako nabuzení. Na buzení. Jo, takže pracovat i s tím,
0: Další otázka, zůstáváme ještě u sportu, a to je rozdíl mezi stravou profesportovce a normálního člověka. Tak z té otázky soudím, že profesportovci nemůžou být normální lidi. <laughs> <laughs>
2: uh, no, tak já si myslím, že tady hodně lidí si myslí, že vlastně profesportovci jí něco jako kosmonauti, že jí úplně nějakou speciálně upravenou stravu a podobně. Mano. Uh, třeba. Nedej, <laughs> že já si myslím, že ve své podstatě ta strava se vlastně vůbec slyšet nemusí, jo, protože všichni, ať už jsme profisportovci nebo amatérští sportovci, cvičíme pro radost a běháme po lese, to je úplně jedno. Tak pokud se budeme bavit o zdravý stravy, jak to tady bylo na začátku, tak my bychom měli ctít nějaké stejné principy a to znamená suroviny, základní potraviny, kvalita, původ, sezónnost, lokálnost, tarararada, vždycky by to mělo splňovat tohleto. U toho profisportovce se to asi většinou bude lišit tím, že je tam nějaký programming, že prostě on v rámci té své přípravy třeba prochází různými stravovacími přístupy. A teď se bavíme hlavně o makroživinách. Jo, zase záleží tak, jaký je to sportovec. My asi u profisportovců bychom úplně neměli vidět nějaký zásadní stravovací eliminace. O, teď nemyslím třeba jenom, že třeba nejlepek, protože cítí, že mu to dělá dobře z pohledu zánětlivosti a tak dále, ale asi neuvidíme sportovce, který dlouhodobě třeba na gaps dietě. Jo, protože. Um, dělat profisport a být schopen vyvíjet, podávat velký výkony a vyvíjet na tělo takovýhle nátlak, taky znamená, že ten člověk by měl být prostě zdravej. Takže v tuhle chvíli, pokud se budeme opravdu opírat jenom o nějaký, st- jenom v uvozovkách. pilíře zdraví stravy, tak vlastně ta strava se nemusí lišit vůbec. Já mám osobní zkušenost s českým národěákem Běškařek, kde vlastně ty holky jí úplně to stejný, co jim třeba já. a Jenom třeba toho jí víc, protože mají třeba dvoufázový tréninky, jo, to je jasný. Určitě tam bude třeba větší, větší nálož té stravy celkově, jo, nebo je tam třeba víc suplementace, ale taky, taky ne vždycky. Ale jinak ta strava je úplně stejná. Oni si prostě vybírají kvalitní maso, kvalitní zeleninu, vajíčka, mléčné výrobky. A pokud nemá některá z nich vysloveně eliminaci, třeba lepku nebo mlíka, tak je vlastně všechno stejný, co normální člověk. A pak samozřejmě ale třeba před závodama, když se nebo před sezónou, když se třeba připravují. A budují právě třeba tu metabolickou flexibilitu, že se soustředí na, na nějaké dlouhé výkony. Tak třeba jdou na low carb, jdou na keto, ale potom zase v rámci toho, jak se ta příprava vyvíjí a blíží se sezóna, tak se to zase mění. Takže ten programinky je asi jediný, co bych řekla, že je tam zásadně jinak.
0: No, teď mi jenom napadá, že třeba u sportů, kde se řeší váhová kategorie, tak tam bohužel to nebude slučitelný no, s tou obecnou populací. Tak. Takže když šáhneme do tady těch odvětví, tak tam vlastně to stravování bude spíše k tomu výkonu, než tomu celkovému prospěchu. Hmm. Jo, jinak prospěchu jako teď vlastně ještě
2: zpětně budu reagovat sama na sebe. Já jsem teď řekla, že ten sport to vůbec by měl být zdravý člověk. No. zdravý ve smyslu, že mu bude fungovat rávení. Hmm. Jo, tím jako určitě neříkám, že profisport je něco, co bude zdraví lidi. Jo, nechci říct, že to bude zrujnovaný lidi, ale prostě ten, ta nálož fyzická a psychická je tak velká, že jako určitě to není... Něco, co by bylo prospěšný pro člověka, který chce fungovat ještě v rámci práce, a nějakého osobního života a tak. Jo, všechno má svý pro a proti. Má to svoje temné stránky. Jo, ale když se budu bavit o jídle, tak samozřejmě je extrémně důležitý. Rozhodně ho není radno podceňovat u profi sportovců. Není to něco, co jde obejít suplementací. Vůbec. Jo, tyhle ty, ty základy, které vlastně my tady ctíme a snažíme se je předávat dál, tak pro ně mají tu váhu ještě, kdyby větší, protože prostě nejde to bez toho. Nejde.
0: Takže u sportovců to bude sport podporující potrava, pro normální lidi to bude prostě zdraví podporující potrava. No tak. <laughs>
1: v podstatě. tak jo, a my tady máme poslední otázku dnešního podcastu. Taková klasická top 5 potravin na obnovení střevní bariéry, o které jsme se tady už taky hodně bavili právě. Takže kdyby se měla vypíchnout nějakých Pět svých nejoblíbenějších nebo nejpoužívanějších hmm. potravin, které vlastně podporují to zdraví. Ty střevní bariéry, které třeba i jsou zastoupeny hodně zrovna právě v té tvojí vyrovnané kuchařce.
2: No, dobře, tak když už pomenu ty všechny eliminace těch blbostí, jo, tak bude to určitě vývar, hovězí vývar z masa a kostí, to je prostě číslo jedna. Ta je hezký, teď si tady všichni ukazujeme ty palce. Jedna. <laughs> jedna, vývar. Kvalitní už čtyři palce, vývar, ale... jo. <laughs> kvalitní vývar, protože ten je prostě bohatý na minerální látky, na aminokyseliny a vlastně podporuje tu obnovu tý tkáně, podporuje tvorbu kolagenu, podporuje tvorbu vlastně tý, toho, toho hlenu, toho slizu ochranného. jo, takže tohle všechno hrozně důležité, snižuje zánět v tom střevě. Pak určitě bych vypíchla kvalitní tuky a to třeba nejen omega-3, masné kyseliny, které vedou ke snížení zánětlivosti, ale potom třeba i vlastně nasycený tuky s krátkým řetězcem, což může být třeba, ty jsou třeba v másle. Jo, takže tyhle ty kvalitní tuky, které vlastně uh, poskytují energetický substrát těm buňkám střevní stěny a umožňují vlastně jich obnovu. Uh, jo, s tím letím by se daly určitě tam dát i zdroje kvalitních aminokyselin, ale zase, když se budeme bavit o někom, kdo. Třeba má to trávení fakt hodně pochrúmaný a třeba nedokáže trávit maso úplně adekvátně, tak uh, to nejde takhle jednoduše říct a bude to pak třeba cestou toho vývaru, ale zase. Uh, pak bych určitě vypíchla vejce. Kvalitní vejce, který obsahuje spoustu nutrientů. Už ty omegy, co jsme tady zmínili, vitamin D, vitamin B12, kvalitní tuky. Jo, je toho spousta. Uh, pak když tak jako přejdu stravalo menu suplementace, tak... To bude, no, napadá mě třeba aloe a podobný všechny tyhle ty, jakoby nápoje nebo gelovitý konzistence, hmm. uh, který vlastně pomáhají ochránit tu sliznici. Což můžou být třeba i namočený lněný semínka, může to být vlastně i třeba psílium v nějaký rozumný míře. Jo, ale, ale vlastně jsou to látky nějaký slizovitý povahy. Který prostě chrání to, to střevo. No a ještě víc zranku, suplementace bych tady zmínila, asi kolostrum, ideálně kozí a ideálně grass-fed. No a je jako ještě teda do šestice, jo. To bylo pět. To bylo pět. Ale určitě i ty <laughs> fermentované potraviny, látka. jo, protože to, že budu podporovat mikrobiom, je provázený i s tím, že se mi bude obnovovat to střevo jako takový. Jo, nejde tyhle ty věci úplně oddělovat, takže určitě i fermentovaná zelenina a podobně.
0: A touto Otázkou a jenči odpovědí, my jsme se pro dnešek s vámi rozloučili. Ještě jednou jenčo díky, že jsi na nás udělala čas a mohli jsme potečit tuto epizodku. V této poslední části budu rád, když odprezentuješ, kde ti lidi můžou najít, kde třeba si můžou najít tvoji kuchařku, vyrovnanou kuchařku nebo sociální sítě.
2: Najdete mě, najdete mě v lese u Plzně, určitě. Ne. A najdete mě na Instagramu jako Jana Lirc, psáno s Y a s tečkou mezi Jana a Lirc. Uh, najdete mě na webovkách mysme.cz uh, kde vlastně uh, krom toho, co dělám a čemu se věnuju a mých konzultací, tak najdete i tu novou kuchařku, o který jsme tady mluvili, vyrovnanou kuchařku. Najdete ji tam v e-shopu a můžete si ji tam koupit v elektronické podobě. No, to je asi tak všechno. A můžete mi napsat můžete mi napsat do direktu na Instagramu, můžete mi napsat e-mail přes web a já vám ráda odpovím na vaše otázky a nebo případně nasměřuju někam dál.
1: Super, tak moc díky ještě jednou za všechny informace, které jste tady poskytla a díky za, za super sepsání té hovorky, už větším, že se těším, až to budu vařit. Tak jo, tohle bude pro dnešní epizodu všechno. My se s vámi loučíme, budeme se na vás těšit zase Příští pátek, papa, pa. see. You.